1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij Bener Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. We meteen een uitgebreid gesprek met Steven van Eyck van de Mobiliteitsalliantie. Onder andere over de staat van de Nederlandse infrastructuur. Goedemiddag. Goedemiddag. Met alvast de eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2021 hebt moeten of mogen nemen?
3: 2021. Zakelijk of privé? Wat, wat? Het is nu nog jouw show. Oké, okay, ja, dan branden we die meteen bij het begin al af. Uh, nou, kijk, privé hebben wij een nieuwe Caravan gekocht. En dat is... Nee, dat was echt nodig, want dat ding wat we hadden dat was 24 jaar oud. Dus die brachten we voor toch nog wat reparaties. En ja, je weet hoe dat dan gaat. Dan zie je wat er een kwart eeuw allemaal is veranderd. En toen dachten we, laten we nou maar de overstap maken. En daar hebben we intens van genoten. Want ja, je weet hoe het is gegaan rond corona. En wij konden gewoon naar Oostenrijk, Duitsland en verzinnen het maar heerlijk. Toch een beetje genieten van een welverdiende vakantie. Dus dat was eigenlijk wel een heel goed besluit. Ja,
2: nou goed. En beloof nog wat voor
3: de rest van dit programma.
2: Ja, meteen nog heel veel meer. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Nederland gaat, als het zo doorgaat, de klimaatdoelen niet halen. Er is meer nodig voor 49% CO2-reductie in 2030. Dat staat in de Klimaatnota die staatssecretaris Dylan Jezilgus... heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. En onze Haagse verslaggever Sophie van Leeuwen is erbij. Goedemiddag. Hey, goedemiddag Thomas. En die nota die zat goed opgeborgen in een koffertje. En toen?
4: Ja, een wit koffertje met Handle with Care erop. En ja, dat ging niet helemaal uh, lekker. Want ze lieten die koffer openvallen en, en stoot een glas water om in een waar dan het kabinet altijd zit. En die klimaatnota, ja, die ging over tafel. Het uh, was een beetje een stuntelende uh, staatssecretaris. die eigenlijk net nieuw is op klimaat. Met haar eerste klimaatnota. En dat is natuurlijk eigenlijk de voortgang van het klimaatakkoord hè, uit 2019. Hoe gaat het daarmee? Hoe doen we het?
2: En hoe gaat het daarmee? Want uh, dat is dan de vraag die nu beantwoord kan worden.
4: Ja, nog niet heel erg uh, goed in die zin. Uh, als we zo doorgaan, dat zijn cijfers van het planbureau... voor de leegomgeving, dan zitten we op 38 tot 48 procent... CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Hè. En ja, dat staat dus in de Klimaatwet. We hebben een klimaatakkoord, maar dat is niet genoeg... want dat moet er 49 procent zijn. En daarvan zegt dus het planbureau, maar ook de Raad van State... een belangrijke adviseur van het kabinet, we maken ons zorgen... Je moet nu ingrijpen. Dit is onvoldoende. Dit is niet genoeg. En ook, ja, die 49 procent. Waarom ga je niet gewoon voor die 55 procent reductie? Dat is het plan van de Green Deal in Europa. En waarom is Nederland niet veel ambitieuzer? En kijk ook naar de uitvoeringsproblemen die we zien: hè, woningen van het gas af. Je kunt het allemaal wel willen. Maar in de praktijk pakt het gewoon slechter uit. Altijd dan je had gehoopt. Nou ja, dus dat is toch een, ja, een wijzend vingertje naar het denkbeeld demissionaire kabinet ingrijpen.
2: Maar lid van dat demissionaire kabinet, namelijk Jezielgus... heeft volgens mij ook al gezegd... luister eens, Planbureau voor de Leefomgeving, dank voor jullie bevindingen. Maar we hebben inmiddels al wel geld gereserveerd. Op Prinsjesdag, 7 miljard. Dus zij heeft er kennelijk toch nog wel enig vertrouwen in... dat die doelstelling wellicht... Wel gehaald wordt
4: of niet? Ja, en dat er mogelijk, dus nu aan de formatietafel en in de Zwaluweberg miljarden extra zullen worden vrijgemaakt nog om dan die doelen toch te halen in de langste formatie ooit. En zij beaamt wel eens dus heel dat er meer nodig is. Het glas is voor haar half vol. Inderdaad, zeven miljard extra al toegezegd en het gaat vast wat lukken. Ze heeft er vertrouwen in.
1: Nou, er zal sowieso meer nodig zijn, want de doelen, er komen hogere doelen vanuit Europa. Dus uh, dit is niet vandaag een verhaal van we zijn er al. Maar het is wel een iets optimistisch verhaal dan, we, we hebben het zomaar niet gehaald en er gebeurt niks. Uh, de, de, het planbureau laat nu zien dat we heel dichtbij die 49% aan het komen zijn. Die geeft nu een bandbreedte tussen 38 en 48%. Wat voorheen was het 30 en 40%. Dus we hebben een heel groot gat Ingehaald, als ik het zo mag zeggen. Het Planbureau constateert ook, nou, uh, je hebt ook een plan ingediend in augustus. Dat hebben ze nog niet kunnen berekenen, natuurlijk, doorrekenen, want dat is net ingediend. Daar zal enkele megaton uitkomen. En we hebben ook al plannen die in werking zijn gezet, die het Planbureau nog niet heeft kunnen berekenen, zoals uh, CO2-eisen, uh, normen... aan gebouwen die niet woningen zijn... zoals uh, kruisgebouwen en panden. Uh, daarvan zegt het planbureau. Dat hebben we ook nog niet hierin kunnen verwerken... maar dat levert ook 2 tot 4 megaton op. Heel verhaal om te zeggen dat als je al die zaken optelt... dat je die 49% gaat raken... Maar dat wil niet zeggen dat je er de volgers bent. Want die onzekerheidsmarge blijft. Al dus je zulke dus. Nou, het demissionaire kabinet zegt, het gaat al veel beter.
4: We hebben ook anderhalf miljoen zonnepanelen op onze daken gelegd. Nou, er zijn ook wel pluspuntjes te zien. Nu nog een tandje erbij. En dan gaan we dat vasthalen. Die 49 procent in 2030.
2: Tot slot, want een tandje erbij. Dat is ook de Europese opdracht. He? Die 49 procent die we in Nederland hebben afgesproken. Die voldoet al niet meer. Als je luistert naar dat Fit for 55 Project van Frans Timmermans. Dus wat is nu precies de inzet?
4: Nou, die klimaatwet moet dus eigenlijk meer worden aangepast. Want die is nu al achterhaald. Dat is wat je een beetje ziet. En dat gaat dus ook aan de informatie daarvan mogelijk wel gebeuren. En verder, verder moet er gewoon ontzettend veel extra bij... om het überhaupt te halen natuurlijk. 49 of 55 procent CO2-reductie. Um, we hebben ook nog even gesproken met Jesse Klaver van GroenLinks. Uh, die heeft ook wel nog ideeën hoe je dat nou zou kunnen halen. En hij sprak collega Thomas van Groningen.
5: Ja, het zijn een paar zaken. Eén. Uh, is, je kan de kolencentrales, zou je al versneld kunnen, zou je al kunnen kijken of je die nog versneld kan sluiten. Een tweede wat je, kan, wat je zou kunnen doen, is ervoor zorgen uh, dat, als, dat de doelstelling voor de industrie omhoog gaat. De industrie krijgt nu extra geld, maar als je niet de doelstelling tegelijkertijd verhoogt, uh, ja, dan gebeurt er niks extra's. Uh, waar we voor kunnen zorgen, is dat er meer geld beschikbaar komt voor de isolatie van huizen. Zeker van al die oude corporatiewoningen. Nou, dat zijn een aantal hele concrete stappen die je op korte termijn kan nemen, die effect gaan sorteren. Heeft u er vertrouwen in dat het volgende kabinet dat nu geformeerd wordt hier wel stappen op gaat zetten? Nee, ik heb geen vertrouwen dat hier de juiste stappen op worden gezet. En dat, ik heb er vertrouwen in dat er prachtige woorden gaan komen. Dat er enorme mooie doelstellingen komen. Dat er veel geld voor wordt uitgetrokken. Maar uiteindelijk gaat het over wat ga je doen. En al vier jaar roept dit kabinet dat ze het groenste kabinet ooit zijn. Dat ze, dat ze, dat ze meer doen dan ooit tevoren. Klimaatkampioen? Ja, maar we zijn geen klimaatkampioen. We zijn gewoon de klimaatloosers van Europa.
4: Klimaatlooser, zegt Jesse Klaver van GroenLinks. Nou, volgens Rutte worden we Olympisch kampioen. Vooralsnog lopen we echt achteraan in Europa. Dus ja, daar moet nog wel heel veel gaan gebeuren hoor, de komende maanden.
2: Sophie van Leeuwen, Haag's verslaggever van BNR. Dank voor je toelichting.
1: Kees de Kort.
2: Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economie commentator. Goedemiddag, Kees. Dag Thomas. Oh jee, de stemming is wel eens beter geweest. Welke prachtige mooie woorden heb jij nog over voor wat wij net bespraken... namelijk het feit dat Nederland die klimaatdoelen niet gaat halen?
6: Fucking idiots.
2: Oh. Nou, of dat Thomas. nou prachtige mooie woorden zijn, Thomas, weet ik ook niet.
6: Thomas, we hebben afgesproken. Is dat een natuurwet? Moet dat? Kan dat niet anders? We hebben afgesproken we iets te doen. Nou, als in de loop van de tijd bl zou blijken dat het misschien niet zo goed, niet zo handige afspraken zijn geweest, kun je ze aanpassen.
2: In plaats van. Nee, bedoel je, in plaats van naar boven. Ja,
6: in plaats van uh, tegen beter weten in vol te houden dat het moet en dat het er erger moet. Ja. Nou, we hebben dat allemaal niet in Nederland afgesproken. Dat is wereld afgesproken in Parijsakkoorden. Ja, nou, de COP's, dan wordt er eens een Glasgow, zijn ze nou weer bezig. Dat kan allemaal wel. En dat is een, een hele belangrijke rol daarin, in dat hele. In dat hele uh, groen verhaal wordt natuurlijk gespeeld door het IPCC, waar we het eerder deze week over hadden, en hun modellen en hun modeluitkomsten. En dan ga ik het nog een keer herhalen. Het IPCC maakt een aantal scenario's over hoe allerlei zaken zich in de wereld gaan ontwikkelen, variërend van niet veel problemen voor het milieu, tot heel erg veel problemen voor het milieu, tot extreem veel problemen voor het milieu. Nou, dat is het RCP 8,5. En dat is nu het basisscenario geworden. Dus een totaal extreem scenario, waarvan alle deskundigen zeggen... deskundigen, jongens, dat gaat niet gebeuren... is nou basis basiscenario geworden voor de politici om te handelen. Carbus in, carbus out, Thomas, dat is een oude computerwet.
7: En nog
6: een klein detail. Ik ben een Nederlands staatsburger, jij ook. Mm -hmm. Ik zou het eens graag willen weten wat zijn we nou opgeteld als samenleving aan het betalen... voor dat hele groene verhaal? Is dat uh, tientje per persoon per maand? Is dat honderd per persoon per maand? Is dat duizend per persoon per maand? Want het is een paar miljard hier, en een paar miljard zus... En een paar miljard zo en zonder, zonder collectoren daar. Maar wat, wat kost die flauwekul? en wat krijgen we ervoor? Misschien dat we daar als, als parlement eens naar nou kunnen vragen... wat zijn nou de opgetelde, opgeteld, subsidie, neemt voor datgene wat we doen zijn? En ik denk dat dan het animo voor een aantal mensen... Dat, want het gaat natuurlijk, dat is zien al duur, alles wat minder kan worden. Nog maar los van het feit dat het ons invloed
2: Naar is. andere instituties waar het geld niet op kan. Ik heb nog wat centrale banken voor je. Wat cijfers over de Europese kredietverlening. Kijken of dat jouw humeur wat kan nou, verbeteren.
6: Nee, nee, Thomas. Ook dat is weer taalend Centrale banken. Ja, ja de ECB. Nou, mijn uh, grote vrienden onder leiding van Jens en Klaas.
2: Ah, van en, Jens kunnen we binnenkort afscheid nemen, nou, toch? En, en
6: uh, geen dag te vroeg. Maar goed, waar het om gaat, de rente is... Vooral heel erg laag, omdat het idee is, als wij naar de rente heel erg laag maken, gaan bedrijven gaan geld lenen om te investeren, om daarmee de economische groei op gang te brengen. Dat, dat is de gedachte erachter. Nou, dat doen die bedrijven niet. Ja, die bedrijven die hebben, de kredietgroei voor bedrijven is dit jaar, is het een procentje of twee hoger dan vorig jaar. En dat terwijl de economie best aardig loopt. Wie leent er wel? Nou, de overheden natuurlijk, want die hebben de bronstekorten en het publiek. En die lenen vooral geld om huizen te kopen. He, ik kan het verhaal gewoon iedere maand halen, ik ga het nog een keer doen. Maar dus wat de ECB wil, gebeurt niet. Wat de ECB niet wil, gebeurt wel en we gaan ermee door. Nou, en we doen niks Thomas, dat er, het allerergste is nog. He, dat, dat de centrale banken, we hebben het nu over de ECB, maar staan nog steeds in de crisisstand. Nou, hoe je het draait het verkeerd met de economische realiteit. Het gaat niet fantastisch en binnenkort gaat het misschien wat minder. Maar is, er is sowieso geen enkele sprake van welke crisis dan ook op dit moment. Dus wat kan, het ECB, wat kan de ECB en andere centrale banken nog doen. mocht het economisch wel een keer zwaar en tegen zitten? Niks. Dus je krijgt niet wat je wil en je hebt jezelf buitenspel gezet. En dat noemen we verstandig.
2: Centrale of. banken die uh, lekker blijven doen wat ze al deden, dat ken ik ergens.
6: <laughs> ja, ja al mijn grote vrienden in Japan natuurlijk. He? Ook daar uh, draai ik ook hetzelfde verhaal. He? We maken het geld goedkoop dat mensen kunnen. Bedrijven en mensen kunnen lenen om te besteden en te investeren. Nou, dat gebeurt dus niet. Uh, dus ja, dan blijven we gewoon steunen. En we, gaan, we kopen obligaties, we kopen aandelen. We steunen bedrijven die niks kunnen. Maar dat blijven we gewoon doen, want dat, dat helpt allemaal. En dat helpt in zoverre dat, dat de economische verwachtingen... voor dit jaar weer wat naar beneden zijn bijgesteld. Hetzelfde verhaal als wat we het gisteren in Duitsland over hebben. De consequentie van de en distributieketens met, En ook weer dat, er, dat de verwachtingen voor volgend jaar... weer iets naar boven bijgesteld. Want dan zijn de problemen natuurlijk voorbij. En daar heeft in Japan nog geen last van: inflatie. Die was nul en die blijft ongeveer nul. Maar ook in Japan: hetzelfde verhaal. Al 15 jaar in crisisstand. Hoe is het geluid gekeerd? In Japan is geen crisis. Dus wat kunnen de Japanen, Wat kan de centrale bank doen, mocht het een keer misgaan?
2: Omdat ik de beroerste niet ben en omdat ik weet hoe ik jou misschien kan plezieren. <lacht> ik heb zo waar een centrale bank gevonden ja. waar ze stoppen met het opkoopprogramma.
6: Nou, daar kijk, daar, er zijn natuurlijk een groot aantal centrale banken in emerging markets. Die hebben de rente al heel erg lang geleden verhoogd. Maar jij doelt waarschijnlijk op eh, Canada. Canada. Ja, ja. Nee, de Canadese economie, hetzelfde verhaal. Draait niet slecht. Dus wat doet, wat doet die rente op een minimaal niveau? Waarom, wordt er nog, waarom, waarom steun is die überhaupt nog? En er is een hoop opwinding aan het ontstaan. Omdat de Bank of Canada heeft gezegd... wij gaan stoppen met het uitbreiden van ons En Wat we nou doen, wat afgelost wordt, kopen we terug. En voor de rest doen we niks. En misschien gaan we beginnen volgend jaar wel de rente verhogen. Ja, wat denk je nou zelf? De, met een economie die een beetje groeit... en een positie dat je niks kunt doen als misgaat. Natuurlijk moet dat, dat had al jaren gelang moeten gebeuren. Dus hoe daar nou opwinding over kan ontstaan in de financiële markt... dat betekent maar één ding. Dat die financiële markt, of de spelers op... die denken, hè, die denken dat alles in het hele universum... linksom, buitenom, alleen maar om hun draait... Want ja, voor hun, als de rente omhoog gaat, is het niet zo leuk. Maar je kunt toch als belegger ook wel bedenken... dat als het met de economie wat beter gaat, dat die rente misschien wat omhoog gaat. Dat is toch geen rocket science, zou je zeggen.
2: Kees, morgen om tien over twaalf, dan draait het hele universum weer even om jou. <lacht> dat is toch een prettige dag. Tot morgen, dan. Tot morgen, Kees.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Met Steven van Eyck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie... en Stan Westerter van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag... Goedemiddag, Thomas. Kan Kees de verbinding beter even verbreken... nu wij het gaan hebben over de vergadering van de ECB later vandaag?
8: Ja, voor de, voor de raketgeleerden onder ons dan. <laughs> voor de
2: raketgeleerden onder ons. Mogen we daar nog iets ja. van verwachten of niet? Nou, nee, eigenlijk niet. Kijk, ze hadden
8: natuurlijk al aangegeven... dat ze die belangrijke beslissingen... Uh, naar de volgende vergadering tillen in december. Met name het afbouwen natuurlijk van het steunpakket... Uh, zowel voor corona als het reguliere steunpakket. Het feit dat er, er twee zijn is überhaupt al natuurlijk best wel uniek. Uh, maar uh, ja, weet je, de, de, de rente loopt natuurlijk verder op. Uh, de inflatiecijfers gaan langer door dan verwacht. De energieprijzen lopen op, noem het allemaal maar op. Dus uh, de, de roep om, om, om ingrijpen wordt wel steeds groter. Zeker... Uh, van de Havikken binnen de ECB. Um, en inmiddels ook de markt uh, gaat er voorzichtig van uit... dat er toch eind 2022 misschien wel eens een keer... een renteverhoging zou kunnen komen in Europa. Zo. Um, ja, en eigenlijk hadden we dit, uh, dit als een uh, ja, uh, non-issue af kunnen doen. Uh, maar ja, we gaan toch eens even wachten... wat Lagarde hier allemaal over te zeggen heeft. Want ja ze zal hier toch wel op gaan moeten reageren... al is het al om het feit dat ze een paar kritische vragen kan verwachten.
2: Steven van Eyck, we gaan voor jou nieuws ook naar waar je hiervoor bent... namelijk de infrastructuur, de mobiliteit... hoe dat in Nederland in de toekomst georganiseerd moet worden. Er is, toevallig of niet, vandaag een rapport gepresenteerd... door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, het KIM. Ja. Dat wil thuiswerken, stimuleren om toenemende file-druk tegen te gaan. Hun conclusie is, als je daar iets aan wil veranderen, doe het nu... want mensen zijn nu nog vatbaar voor het veranderen van hun patronen. En dan los je dus eigenlijk ook,
3: als je goed doorzet... een, een groot probleem op, namelijk de files... Begrijpelijk. Het is, het is ook goed dat het Kim vanuit de mobiliteit met dit soort conclusies komt. He, ze geven ook aan wat moet je doen. Je moet misschien prijsprikkels geven. Wellicht moet je ook het recht op thuiswerken organiseren. Nou, misschien moet je het via de fiscaliteit regelen, maar de grotere vraag die erbij hangt is, wat is nou eigenlijk het doel en wat is nou eigenlijk het middel? Is nou het doel van hybride werken, ik noem dat maar even hybride werken, want je niet alleen thuis kan werken, maar je kan het ook onderweg doen. Je kan het ook ergens op een of andere hub doen of op een internetcafé en natuurlijk op kantoor of waar je dan ook maar normaal was om te werken. Als je dat hybride werk als uitgangspunt neemt, en dat is een instrument... dan is het doel daarvan eigenlijk veel meer om te kijken... of je niet mensen gelukkig kan maken. Of je mensen niet beter kan faciliteren om beter werk te verrichten. Wat je natuurlijk hebt gezien in het verleden... was dat we uitgingen van georganiseerd wantrouwen. Je zat op kantoor en dan werkte je, en anders geloofde je niet. Nou ja, door nood gedwongen hebben we geaccepteerd dat mensen thuis waren. En wat zag je? Die PowerPoint-presentaties waren op tijd. De bellijstjes werden afgerond. Met andere woorden, je kon erop vertrouwen dat dat werk werd gedaan. Nou, dan nou moeten we die nieuwe balans zoeken... Maar in die balans is het ultieme doel van dat hybride werken: om mensen te faciliteren, zodat ze optimaal kunnen werken. En ook hun privé-werkbalans beter kunnen maken. Maar het is toch niet zo gek dat een instituut dat is opgericht om na te
2: denken over mobiliteitsbeleid, met name dit eruit pikt?
3: Het is uiterst begrijpelijk. En straks krijgen we een ander instituut, en dat zal het PBL zijn of verzin, het maar. En die zullen zeggen: let op, als je dit inzet als instrument, kan je ook nog de CO2-reductie bewerkstelligen. Ja. En dan komt daar dan komt het slof. En die zegt: hé, hey, maar dat is mooi. Want de neveneffect kan ook zijn dat je daarmee de verkeersveiligheid doet. Al die
2: dus clubjes heb je ook nog de mobiliteitsalliantie. Ook nog? Ja.
3: Daar draait het eigenlijk ja, dat draait het om. Ja, dat idee had je al. Ja, ja. nee, maar kijk, dat, dat het dit soort effecten heeft vind ik perfect. Ja. Maar laten we wel kijken in eerste instantie als je tussen werkgevers en werknemers afspraken gaat maken. En je kijkt ook op welke wijze de overheid daar wel of niet een inmenging in heeft. Dat is nog maar de vraag. Wat ze daar gaan faciliteren. Zet dat doel dan zuiver. Dus ga eerst kijken hoe je mensen bij het herijken van werk eigenlijk op een andere manier faciliteert. En die neveneffecten die komen wel. En dat je dan bijvoorbeeld ook goede afspraken moet maken over het spreiden van werk en openingstijd. En als je dat niet doet, ja, dan, dan heb je er nooit niks aan. Want als je zegt, gaan we thuiswerken, voor zover je dat leuk vindt... en iedereen doet dat op de maandag, en de woensdagmiddag en de vrijdag... dan staan we dinsdag en donderdag nog steeds vast.
2: Dus... Hebben we het zo meteen over, want uh, dat hybride werken... is ook iets wat je al bezighoudt in serverband... Komt ja. aan de orde. Maar Stan, jij moet me ook nog wat uitleggen. Want gisteren. Uh, ja, nou, ik denk dat je het kunt. Gisteren <laughs> hebben we de cijfers van Heineken voorbij zien komen. Uh, ja. Licht tegenvallend, het daalde ten opzichte van een jaar eerder. Vandaag de cijfers van Bierbrouwer AB Inbev. Zowel volume als omzet dit kwartaal gegroeid ten opzichte van 2020 en 2019. Ja, Hoe kan dat? Uitstekend.
8: Ja, waanzinnig. En ze worden daar ook voor op beloond op de, op de Belgische beurs... met een plus van 8% op dit moment. En je ziet dat die mix bij AB InBev... een stuk beter is dan, uh, dan bij Heineken inderdaad. Uh, met name de volumes... ook van non-alcoholische dranken is uh, stevig in de lift gegaan. Uh, met bijna 8%. Uh, maar ook luxe merken zeg maar, binnen AB InBev uh, doen het goed. Uh, en uh, er is duidelijk een, een combinatie geweest... van volumegroei en ook uh, doorgevoerde prijsverhogingen. Waardoor de omzet uh, toch bijna 8% hoger uitkwam. Um, en dat is inderdaad, staat inderdaad in schilcontrast met wat Heineken eerder heeft teruggerapporteerd. Uh, want die kwamen uit op een krimp van, uh, van, uh, van bijna 4%. Um, uh, dus AB InBev doet het wat dat betreft op dit moment uh, duidelijk beter dan, uh, dan, uh, dan onze Nederlandse vrienden.
2: Uh, over andere uh, Nederlandse vrienden gesproken staan. Want uh, daar speelt een hoop bij dat bedrijf. Misschien is het ook nog ja. relevant om te vragen hoe, uh, hoe mijn gaf daarover denkt. Maar de kwartaalcijfers van Shell die zijn verviervoudigd... ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het viel ja. dan toch wel weer tegen als je kijkt naar wat analisten ervan hadden verwacht. En dan is er ook nog weer binnen de gelederen van Shell van alles aan de hand. Uh, ja. Moeten ze als één bedrijf verder of heeft het zin om dat te splitsen? Nou, laten we beginnen bij het begin. De cijfers. Hoe kijk jij ernaar?
8: Ja, die waren gewoon goed, Thomas. Maar inderdaad, wat je zegt, de analisten hadden iets hoger verwacht... waardoor het aandeel nu een procentje anderhalf lager staat. Ja, daar liggen we niet wakker van. Zeker niet uh, vanwege het feit dat het aandeel natuurlijk al flink hersteld is het afgelopen jaar. Het stond vorig jaar deze tijd rond 10 euro. Het staat inmiddels dik boven de 20. Uh, dus uh, exclusief dividend al een plus van, uh, van ruim 100 procent. Uh, en die cijfers ja, die daarbij horen, de winst was iets uh, lager dan verwacht. De vrije kaststroom was wel weer ontzettend indrukwekkend hoog. En ook over die winst gesproken... Ze verdienen nu in een kwartaal wat ze vorig jaar bijna het heel jaar over hebben gedaan. Uh, dus je kan wel zeggen dat, dat de winstgevendheid duidelijk weer terug is. En dat heeft toch met name uiteindelijk weer te maken natuurlijk met, uh, met gewoon de verkoop... En, en het oppompen van, van fossiele brandstoffen. Uh, en ik vermoed dat ze daar voorlopig nog wel even mee door zullen oh, gaan.
2: jij wel? Ja, maar ja, onder welk gesternte? Hè? En doen ze dat dan ja. een afgesplitste tak, of niet?
8: Nou ja, dat is natuurlijk wel interessant. We hebben het tegenwoordig over een tweedeling in de maatschappij. Maar er is ook duidelijk een tweedeling bij de aandeelhouders van Shell natuurlijk aan de gang. Eerder het ABP aangegeven dat ze niet meer willen beleggen in fossiele brandstof. En nu een hedgefund dat erin springt die zegt... nou, splits de boel dan maar op. Eigenlijk in een, in, in, in een bedrijf voor aandeelhouders... dat zeg maar rendement wil om in hun pensioenen te kunnen voorzien. En aan de andere kant een bedrijf voor zeg maar de boomknuffelaars... Die, die de groene kant op willen. Ja, Het is natuurlijk ontzettend lastig als je een bedrijf als Shell bent... Om om iedereen tevreden te stellen. Dus ik kan mij intrinsiek wel vinden in dat idee van het hedgefund. waar het niet dat zij natuurlijk ook gewoon geld eraan willen verdienen. Uh, dus het is uh, allemaal nog niet helemaal uh, rechtgesproken. Uh, ja, dat om het zo maar is te volgens zeggen. mij
2: ook de vraag die jij graag aan Steven van Eyck zou willen stellen. Maar goed, je hebt nu zelf al aangegeven wat er speelt. Dus ik kan het ook aan de frontende blik van Steven al zien. Dit is nog geen gelopen race natuurlijk wat er met Shell moet gebeuren.
3: Nee, kijk, Het bijzondere daarin is dat op dit moment de aandeelhouders eigenlijk in de lead zijn. Hè, die bepalen dat eventueel een hedge fund daarbij komt dus en zegt... Ja, ja, of om... gaat het toch? Als je op de ja, beurs genoteerd
2: bent? Ja,
3: tuurlijk. Maar tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat uh, intrinsiek in de organisatie zelf alles met elkaar verweven is. Dus of je nou kijkt naar de techniek of de know-how, of de mensen die er werken, of de wijze waarop de organisatie in governance is opgezet. Dat draait om een, een gigantisch instituut, wat bezig is met zowel fossiel als hernieuwbare energie. En als je dat loskoppelt op de een of andere manier, daar waar we gewoon weten dat ook fossiele brandstoffen nog nodig zijn om in de komende periode überhaupt aan de energievraag tegemoet te komen.
2: Maar koppel je het helemaal los? Want het voorstel is, volgens ja. mij om met het Heel veel te verdienen, zodat je in het ander kunt investeren.
3: Als het maar zo blijft dat het onder één dak blijft, als je dat gaat splitsen, dan heb je denk ik een groot probleem. Ik vraag me overigens af hoe het met de winstgevendheid in de toekomst zal gaan. want het is geen garantie dat de investeringen die nu worden gedaan voor de groene tak, die overigens vaak worden gefinancierd juist vanuit de fossiele brandstoffen, dat als je daar je eigen boek moet ophouden, dat dat dan nog net zo florisant eruit ziet.
2: Stan, beste dank voor deze week van Bond Capital Partners. Tot volgende week en zo meteen praat ik uitgebreid verder over de plannen die de Mobiliteitsalliantie heeft. Ook met het oog op de kabinetsformatie.
1: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van VUG.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Straks
2: om één uur het boardroom panel, onder andere over pensioenfonds AWP, dat nu toch uit de fossiele beleggingen stapt. Nu gaat het eerst over de Nederlandse infrastructuur. Het thuiswerken tijdens en na de coronacrisis... heeft er wonderbaarlijk genoeg niet toegeleid... dat we in Nederland veel minder zijn gaan reizen. De mobiliteitsalliantie van 26 vervoersorganisaties... stelt zelfs dat er 3 miljard euro jaarlijks extra geïnvesteerd... zou moeten worden in die Nederlandse infrastructuur. De gast is de voorzitter van de mobiliteitsalliantie... Steven van Wijk. van Eijk, sorry, uh, goedemiddag. Ik luister overal is... naar... Hey Steven van Eyck, dat had ik, had ik moeten en kunnen weten. Sterker nog, ik wist het. Nog eventjes naar, uh, naar dat extra bedrag... dat geïnvesteerd moet worden in de Nederlandse infrastructuur structuur. De Nederlandse infrastructuur, uh, corrigeer me als ik het niet uh, goed heb... maar behoort toch tot de beste ter wereld. Waarom moet daar zo'n groot bedrag in worden geïnvesteerd? Ja, ja
3: was het maar zo. Allereerst, um, er is natuurlijk aardig wat onderhoud... en, en achterstallig onderhoud zelfs en beheer nodig. He. Dus daarvan hebben wij gezegd, en dat hebben we overigens samen... ook met de inspectie en andere partijen doorgerekend... daar heb je gewoon anderhalf miljard voor nodig. Want als je dat niet doet... Kijk naar nou voorbeelden is dus de Haringvlietbrug en weet ik het... ventilatoren die uitvallen in een tunnel... waardoor je gewoon niet meer door die tunnel kan het eerste half jaar. Dat zijn dingen die wil je niet. Maar wat belangrijker is, is dat er een aantal trends is... die duidelijk laten zien dat de mobiliteit gaat toenemen.
2: Dus... Heb ik weet eerst nog even van onderhoud. Dus dat Dus die anderhalf miljard is nog bovenop die drie miljard. Dat is, die is bovenop die drie miljard.
3: Ja, kijk, als je uh, door je oogharen heen kijkt... en ziet wat er in de komende tijd nodig is... dan hebben we zo'n uh, nou, zeg maar 55 miljard nodig. En die bestaan voor 25 miljard uit het uh, omzetten van het mobiliteitssysteem. Dus dan heb je het over infrastructuur... en dan heb je het over bijvoorbeeld Mobility as a Service... He, om dat te gaan faciliteren. Nou, dan heb je zo'n 20 miljard voor het oplossen van en dat gaat dan echt in de vormen van capaciteit, waar files zijn, maar ook in kwaliteit. Dan heb je zo'n 6,5 miljard nodig voor knelpunten in veiligheid. En zo'n zeg maar 4,5, 5 miljard voor oplossingen van knelpunten in duurzaamheid. Dat, dat is allemaal doorgerekend eh, tot eigenlijk behoorlijke details. Dat is ook afgestemd met de ministeries van hebben we dat nou juist. En dan kom je op dat totaalplaatje. Nou, dan is het aan de politiek om dat te gaan prioriteren. En te zeggen, wat gaan we nou met welke snelheid in welk jaar uiteindelijk invoeren?
2: En wat doet die politiek? Ik sprak er anderhalve maand geleden over met Bosch. Fiscalis-topman Peter Bardowski. Anderhalve maand geleden ging dat met name over de Haringvlietbrug. Dat gaat nog jarenlang voor trammelandszorg. Hij ja. zei, dit zijn zaken waar je vroeger trots op was... maar waar je nu eigenlijk voor schaamt. Hij verweet de oud-minister, dat was het toen al, Kora van huizen, gebrek aan daadkracht, aan visie. Ik legde het ook voor vorige week aan Maxime Verhagen van Bouwend Nederland... onderdeel van de mobiliteitsalliantie. Klopt. Die was uh, zo ongeveer net zo kritisch. Gebrek aan daadkracht, aan visie, zijn dat woorden die jij kunt onderschrijven?
3: Ja, eigenlijk is dat ook het bestaansrecht van de mobiliteitsalliantie. Jij vergeet niet, er zitten de Nederlandse spoorwegen bij, er zit Schiphol bij, er zit een organisatie als de ANWB bij, met, met bijna 5 miljoen leden. Dat zijn organisaties die vinden dat wij dat land klaar moeten maken voor een mobiliteit die recht doet aan niet alleen de welvaart die we met elkaar nastreven, maar ook de inclusiviteit die we met elkaar willen. We willen een inclusieve samenleving waar iedereen meedoet. En, als en dan je dan waarom ziet...
2: heb je daar mobiliteit voor nodig?
3: Nou, dat is nog dat is wel... hele
2: moderne termen hoor, inclusiviteit, ja. maar dat denk ik niet meteen ja. aan de verpreding van de snelweg.
3: Ja, ja. Nou, Wat we nu hebben geconstateerd in Rotterdam is, Stephanie Joets, die is daarmee bezig geweest met een groot onderzoek, dat ongeveer 10% van de Nederlanders, dat is 1,8 miljoen mensen, die zijn onvoldoende mobiel om volledig en volwaardig mee te doen met deze samenleving. Dat is een aantal waar we zelf ook van zijn geschrokken. Dus ook daar focus we op om te zorgen dat als mensen meedoen met de samenleving, dan kunnen ze naar hun werk, dan kunnen ze recreëren, dan kunnen ze socialiseren, en anders ja dan doe je toch niet echt mee met die samenleving. Dus mobiliteit is van levens belang.
2: Maar jij stelt vast, daar is veel geld voor nodig, 3 miljard... en dan ook nog dat onderhoud. Is het wel verantwoord om dat nu al zo te reserveren... op het moment dat heel Nederland ook nog bezig is met na te denken... over hoe nu verder, na corona. Bijvoorbeeld het planbureau voor de leefomgeving kwam in september... met een rapport waaruit blijkt dat we het wegennet... toch anders zijn gaan belasten. Letterlijk citaat. De toegenomen flexibiliteit zorgt ervoor dat de piekbelasting van het wegennet... en het openbaar vervoer afneemt. Waardoor beleidsbepalers zich moeten afvragen of geplande uitbreidingen van snelwegen of treinverbindingen wel nodig blijven.
3: Ja, we hebben onze vrienden van PBL maar eens uitgenodigd... om dat rapport wat nader te komen toelichten. Het is een letterlijk citaat, hè? Ja, ja, weet ik. En dat hebben ze toen ook opgetekend in de media. Um, wat er aan de hand is, is dat zij uitsluitend hebben gekeken... naar de mogelijkheid, niet eens dat het ze voertuigt... maar de mogelijkheid dat thuiswerken, dat hybride werken... een effect heeft op die mobiliteit. We zien op dit moment overigens dat dat niet zo is. Maar stel dat je dat zou sturen, dat je daar regie op zet... dan zeggen zij, dan zou je voor dat stukje eigenlijk geen extra additionele investeringen in infrastructuur moeten doen. Op de vraag, maar moeten we dat wel doen... omdat wij binnen tien jaar er bijna een miljoen woningen bijbouwen? Moeten we het wel doen omdat we in twintig jaar tijd... bijna 2 miljoen Nederlanders erbij krijgen? Moeten we het wel doen omdat er een autonome groei is... van 3% als het slecht gaat met de economie... tot 26% als het goed gaat... met de transport en logistiek van goederenvervoer? Zeggen zij, ja, natuurlijk moet je daar wel op investeren. Dus houden er wel rekening mee dat de uitspraken die zij hebben gedaan... die hebben ze uitsluitend gedaan in dat licht... maar iedereen is er van overtuigd. Overtuigd. Kijk ook bijvoorbeeld naar het KIM, kijk ook naar het IMA. Dus het infrastructuurgebeuren uh, waar de, eigenlijk gewoon het hele kabinet mee naar buiten is gekomen. De groei in de komende periode van mobiliteit betekent enorme knelpunten. die je Maar echt toch
2: worden er, er ook wel meer zaken betwist. Hè? Dat er uh, sprake is van een oververhitte woningmarkt. Allemaal natuurlijk buiten kijf. Ja. De Nederlandse bank zegt, dat heeft helemaal niet zoveel te maken met het tekort aan woningen. Voordat je een miljoen woningen gaat bouwen. Denk eens na over de invloed van gratis geld. Of de invloed van onze belastingen die we wel of niet heffen voor mensen met een eigen woning. Ja. Dat miljoen woningen, is dat wel zo nodig? Als je dat heel erg duidelijk koppelt aan de noodzakelijke investeringen... aan de infrastructuur, dan kun je aan allerlei zaken natuurlijk gaan twijfelen.
3: Ja, de, kijk, dit zijn wel besluiten die zijn genomen. Hè. Dus men heeft al op dit moment ongeveer de helft... zo'n 460.000 woningen op 14 locaties ingetekend. Daar zijn we ook met het kabinet nou aan het kijken wat betekent dat Want enerzijds vindt dat plaats in de randstedelijke gebieden... maar ook daarbuiten en ook in de rurale gebieden wordt er straks gebouwd. Dus dan moet je afvragen, als je daar een woning bouwt... dan moet je ook een leefomgeving bouwen. Want daar moet gewoon uiteindelijk bouwlocatie worden gevormd. Dus gaat er goederentransport naartoe. En daar moet fel worden afgevoerd. Zelfde verhaal. Die mensen die daar gaan wonen, die gaan naar hun werk. Die gaan socialiseren, die gaan recreëren, die doen van alles en nog wat. Dus die mobiliteit daaromheen, die, die moet je wel in oogschouw nemen. Anders dan creëer je een situatie wat bijvoorbeeld niet meer bereikbaar is door de trein, omdat er geen station zit. Kijk naar Rotterdam-Delft, dat hele verhaal van de Oude Lijn. Of kijk naar de Noord-Zuidlijn. Dus de investeringen waar wij het over hebben, maken dat land klaar, zodat je ook toekomstbestandig bent. Als je dan zegt van ja, de Klaas Notty, die uh, luister, buitengewoon capabele uh, uh, baas van de Nederlandse bank die we hebben... die zegt daar hele verstandige dingen over, maar... Dat zijn geen dingen die raken aan de woningmarkt... zoals die op dit moment in ontwikkeling is bij het kabinet. Maar dat hij overigens van mening is... dat je misschien de renteaftrek op dit moment zou moeten schrappen... ja, dat ondersteun ik van harte. Maar dat heeft hier je, niks mee te maken.
2: Als je overigens zegt... Uh, we moeten investeren om het land klaar te maken... dan schuif je de rekening eigenlijk direct ook door naar de overheid. Want het zijn zaken die heel Nederland betreffen. Dat is niet iets wat voor een deel ook uit de markt zou moeten komen.
3: Absoluut wel. En datgene, wel. Wat, ja, natuurlijk, datgene wat wij zelf kunnen doen, dat gebeurt ook al lang. Um, kijk nou bijvoorbeeld naar het Groeifonds. He. lijkt een groot gebaard hebben gemaakt van 2,53 miljard richting met name de insteek van de Nederlandse spoorwegen. Nou, Fantastisch dat dat heeft plaatsgevonden, maar daar zitten wel kleine lettertjes bij. Ja. Hè, die houden wel in dat er sprake moet zijn van cofinanciering. Als je dan ziet wat de NS nu al bereid is om te gaan investeren in stations, in infrastructuur, et cetera. Maar op een gegeven moment stopt dat wel. Hè. Dus er zit wel een. een ja, er zijn wel voetgangers en klemmen voor nou, die soort cadeautjes. Ik wil je kunnen een, een dilemma
2: voorleggen over dat groeifonds, dat Wopke Wiebesfonds. fonds Als je ja. zou willen kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf uiteraard toelichten. De mobiliteitsinvesteringsplannen voor het Wopke Wiebesfonds... waren nog niet voldoende uitgewerkt. Of dat die plannen zijn uitgesteld, dat heeft niks te maken... met de uitwerking ervan. Ja, niet mee eens. Met welke van de twee? Dus die mobiliteitsinvesteringsplannen waren nog niet voldoende uitgewerkt. Of nee, dat ze zijn uitgesteld heeft niks met de uitwerking
3: te maken. Het heeft niks met de uitwerking te maken. Het heeft te maken met de randvoorwaarden die er de randvoorwaarden,
2: dat is een cofinancieringsmodel. Co dat is overigens ja. volgens mij al vanaf dag 1 van dat fonds ook duidelijk. Dat dat uh, maar niet onderdeel uitmaakte van de voorwaarden.
3: Ja, maar het heeft ook te maken met de randvoorwaarden die er aan de cofinanciering worden gesteld. Dus uiteindelijk zal bijvoorbeeld de spoorwegen de rekening van die cofinanciering moeten leggen bij de eindgebruiker. En ja, dat is best ingewikkeld op Moment dat je met een voorfinanciering spreekt, dus um, het, het is niet helemaal duidelijk um, of nu van meet af aan de bedoeling was geweest dat de cofinanciering dat hij ook nog eens aan randvoorwaarden het.
2: Er zijn allerlei zaken over dat fonds niet helemaal duidelijk. Sterker nog, er zijn serieuze experts... onder andere laatst van de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur... die zeggen dat als je grote mobiliteitsprojecten wil uitvoeren... dat je dat maar moet doen met andere middelen vanuit de begrotingen... en niet vanuit een speciaal opgericht en ingericht
3: fonds. Ja, klopt. En Dijsselbloem zegt het zelf. He. Degene die hier toch ook een beetje de lead heeft in de keuzes die zijn gemaakt... die heeft aangegeven, wij kunnen als groeifonds iets doen... ook richting de mobiliteit. Maar het is ver onder datgene wat uiteindelijk nodig is... om die infrastructuur op orde te maar brengen.
2: vind je dat die projecten gefinancierd moeten worden... vanuit dat groeifonds?
3: Ik zou niet weten waar je het ergens anders vandaan zou moeten halen. Ja, het incidenteel... staat ook nog. Ja, maar, maar dat schiet ook natuurlijk gierend tekort. Kijk, als ik nu al zie, hè, want dat was een eerdere vraag van jou... hoe zie je nou dat uh, die mobiliteit straks geld gaat vragen... te midden van de formatie waar ook geld naar de zorg moet terecht... geld naar onderwijs moet terecht, geld naar defensie moet... Maar, komend, maar
2: ook... geld is in Nederland toch niet zo vaak het probleem?
3: Nou ja, kennelijk niet in de afgelopen periode. We hebben gezien wat NOW-gelden uiteindelijk konden bewerkstelligen. En hebben we hele diepe zakken gehad, dat bleek. Um, toch moet die rekening op enig moment weer worden neergelegd... bij degene die het moeten betalen. En dat is de samenleving. En of dat dan bij het bedrijfsleven komt, of bij de burger, of waar dan ook... dat weten we niet. Maar die politieke besluiten moeten worden genomen. Maar het is natuurlijk niet een oneindige, bodemloze put. Je kan er niet uit blijven halen. Dus de keuzes die het kabinet op dit moment aan de formatietafel aan het maken is... die zijn wel cruciaal voor de toekomst maar als van als jij
2: land... zegt dat goed investeren in mobiliteit... een structurele keuze moet zijn, echt ja, ...bijdraagt aan Nederland van nu en van morgen. Dan ja. moet je dat toch lekker kunnen halen uit de begroting. En daar zijn toch departementen voor. Dat moet je toch niet proberen te vissen uit een fonds... ...dat voor incidentele projecten is, voor incidentele uitgaven... ...vooral gericht op transitie.
3: Ja, dat doe je natuurlijk beide. Net zoals dat we straks ongetwijfeld ook naar Europese fondsen gaan kijken. of we daar nog subsidies kunnen krijgen voor projecten die we hier uitrollen. Denk bijvoorbeeld aan Mobility as a Service. Dus je blijft dat altijd doen. Dat fonds dat is opengesteld onder bepaalde voorwaarden. En die voorwaarden die hebben we uh, heel goed doorgenomen. Vervolgens hebben we de aanvragen neergelegd. En die aanvragen zijn toegewezen. Dat is die 2,53 miljard voor de spoorwegen. Ja, nou, onder voorbehoud begrijp ik dus. Omdat onder voorbehoud. Zijn. Ja, klopt. Maar ze zijn wel toegewezen in beginsel. Dus dat betekent dat het fonds ervoor bedoeld was. Nou, je laat natuurlijk niet een fonds wat hiervoor bedoeld is, laat je volgens links liggen. Dus ik ben alleen maar heel blij dat we dat als incidenteel geld in beginsel kunnen gaan gebruiken. Maar daarnaast heb je volledig gelijk. Natuurlijk moeten die structurele bijdragen de komende periode uit de begrotingen komen. En dan hopen we ook dat het kabinet in de formatie ervoor kiest om die 3 miljard op jaarbasis te gaan reserveren, naast die anderhalf miljard die nou is Overigens is, is het, het
2: nogal gangbaar om nu te zeggen we hebben een plan gepresenteerd, jullie als mobiliteitsalliantie ook, dat kun je gebruiken, maar doe het dan wel integraal, want als je eruit gaat cherrypikken dan uh, gaat het geheel eigenlijk ten onder.
3: Er is wel door 26 partijen over nagedacht. En die hebben natuurlijk vanuit alle invalshoeken gekeken naar wat zou je nou moeten doen. Uh, die lijst is behoorlijk zorgvuldig opgesteld en vergeet niet. Het wordt niet, wel
2: die een hebt... dunne regeerakkoord, Steven.
3: Dat weet jij ook. Ja, nou ja, dat lijkt me uitstekend. Als er maar instaat: wij gaan een deal met de mobiliteitsalliantie sluiten om de mobiliteit in Nederland goed voor te geven. Het ineens voldoen en dat geldt voor een aantal dingen.
2: Wat ja. staat er dan in die plannen eigenlijk? In onze plannen. Ja, nou ja, dat zijn binnenkort kabinetsplannen. Dus het is goed om dat nu alvast te bespreken.
3: Ja, daar, daar staat dus die investeringsagenda die ik net aangaf. Waarbij het doel van ons is om enerzijds naar de reiziger te kijken. Hoe faciliteren we de reiziger dat die binnen een beperkte tijd... op een veilige, comfortabele en met name ook duurzame manier... van A naar B kan reizen. En hoe geldt dat ook voor het goederenvervoer? Dat je op tijd je pakje krijgt wat je van bol.com wil hebben. Of dat de maar die 3 miljard, hoe
2: prioriteren jullie dat zelf? Want dat kun je ook, zelfs 3 miljard kun je maar één keer uitgeven. Ja,
3: wat we hebben gedaan is het totaalplaatje in beeld gebruikt. Waar ik net een beetje het overzicht van gaf, waar, waar zit dat nou? Op verkeersveiligheid, op duurzaamheid, op infrastructuur, op nou, knelpunten oplossen. Dat is die 55 miljard. Die 55 miljard die hebben we verdeeld over een aantal jaren waarin je dat zou moeten doen. Nou, 18, het is nu. Hè? 55, ja, 54 gedeeld door 18. Voortreffelijk, ja, zie dat je dat je het toch hebt afgemaakt ja, in de ja. Ja, Hij is goed. Vervolgens hebben we gezegd, nou, dan moet de politiek maar de keuzes maken in de prioritering. Dus stel dat de politiek zou zeggen: wij vinden dat in eerste instantie bijvoorbeeld het openbaar vervoer een injectie moet krijgen om, weet ik het te zorgen dat men toch wat meer met het openbaar voer gaat. Dat blijft nu achter hè, bij datgene wat wenselijk is. Ja. Prima. Als en ze, ze hebben allemaal
2: van... een auto gekocht, ook voor een belangrijk deel in de coronacrisis, ja, om ervoor te zorgen dat ze uh, naar hun eigen inzicht veilig van de A naar B konden. Ja. En die zakelijke reiziger is nog altijd niet teruggekeerd, blijkt ook uit de laatste cijfers van de NS.
3: Klopt. En um, dat is ook wel iets wat ons zorgen baart, want je ziet dat op de weg is de druk van het verkeer op dit moment weer 100%. Het is iets gunstiger gespreid, maar ja, elke Nederlander maakt weer mee hoe vaak je in de file staat, dus dat, dat wordt alleen nog maar erger. En het uh, openbaar vervoer, nou bus, tram, metro en dergelijke... zit rond de 70 Spoorwegen weer op 75 Dus daar moet echt meer mensen naartoe... om te zorgen dat je uiteindelijk ja, toch ook een betere spreiding krijgt. Maar hier komen we eigenlijk terecht
2: op het front van wat geen geld kost... namelijk het beïnvloeden van gedrag. Hè? Jij ja. bent voor de SER bezig met hybride werken. Daar ga je later dit jaar een rapport over uh, Plot, naar buiten ja. brengen. Dat heeft ook te maken met gesprekken die je voert met werkgevers... werknemers, onderwijsinstellingen, om ervoor te zorgen dat er gespreid gewerkt kan worden, dat er bereidheid bestaat... Ja. dat los je niet op door met geld over de brug te komen... maar Klopt. door tussen de hoofden van mensen te komen. Ja, en
3: gedragsbeïnvloeding is ook het lastigste wat er is. Kijk maar eens wat er gebeurt op het gebied van verkeersveiligheid. Je kan willen wat je wil, maar als mensen toch gewoon... zijn goorlijk blijven gedragen in het verkeer en zitten te appen... in de auto en zo, dan wordt die verkeersveiligheid nooit wat. Dus volledig mee eens. Maar dat... welke
2: bereidheid zie je dan bij, bij werkgevers bijvoorbeeld... om negen uh, tot vijf los te laten...
3: Op dit moment zie je al dat werkgevers en werknemers onderling... op allerlei niveaus, dat geldt voor gemeentes, dat geldt voor bedrijven... dat geldt voor organisaties, er goed aan het uitkomen zijn. Ze zijn natuurlijk ook een beetje aan het experimenteren. Van voor wie komt dit nou wel in aanmerking en wie niet? En, en hoeveel dan wel of hoeveel niet? En hoe gaan we dat faciliteren? Dat kristalliseert uit. Wij laten ons nu voorlichten door een heleboel experts... die allemaal onderzoeken doen op dit soort terreinen. En je wordt er ook gewoon mensen... gek
2: van? Als, je, als ik alleen ja. als, als nieuwsgierige burger een beetje in de gaten hou... wat er wordt gepubliceerd over thuiswerken... doen we het dan nou ja. wel, doen we het nou niet? Ja... Yeah. Ik ben het overzicht kwijt. Nou ja, wij, jij niet. Wij hebben
3: een, nou, we hebben een onvolprezen secretariat... en oh. die zijn onvermoeibaar in het bijeenbrengen van al die gegevens. En dat doen ze ook echt op een voortreffelijke wijze. Dus op een gegeven moment zie je door je oogharen wel van... Nou, dit gaat succesvol zijn en dat niet. nou ja Dan vervolgens kijk je wat kan je dan tussen werkgevers en werknemers laten... en wat zou eventueel nog een overheid eraan moeten toevoegen. En dat is iets wat we eind van het jaar hopen op te leveren. Maar dan is het ook zo uitgekristalliseerd dat je een veel beter beeld hebt in voor wie kan het wel en wie niet. Want vergeet niet, de helft van Nederland kan helemaal niet gaan thuiswerken. Dat zijn mensen die staan voor de klas, of die bakken brood... of die zijn in een café of bar bezig of wat dan ook.
2: Zouden zou de werkgevers en werknemers ook niet gewoon onderdeel... moeten uitgaan maken van die mobiliteitsalliantie?
3: Ja, indirect doen ze dat eigenlijk al. En we hebben natuurlijk een hele nauwe band met VNO-CW... maar ook met de werknemersorganisaties. Dus natuurlijk kijken we daar heel nadrukkelijk naar. En ja, vergeet niet, ik noemde net al even de ANWB... maar zo zijn er meer van die partijen. Ik kijk ook naar de Fietsersbond. Dat zijn wel partijen die ook echt heel goed kijken... naar degene die op die fiets zit, in die auto zit... in die vrachtwagen zit. Kijk maar naar TLN die er ook bij zit Dus ik ik heb het idee dat we een, een behoorlijke uh, ja, aardige verdeling hebben... maar reken maar dat die uh, contacten in ieder geval behoorlijk intensief
2: zijn. Laat ons op de dag dat de klimaatnota naar buiten komt... ook nog even praten over uh, de uitstoot van mobiliteit. Ik heb daar een dilemma over als je wil kiezen, heel graag. Een groeiende vraag naar vervoer betekent automatisch ook een groeiende uitstoot... of de mobiliteitssector kan prima groeien terwijl de uitstoot
3: afneemt. Ja, Tot volledig laatste. mee eens. En dat is ook eigenlijk het geëigende moment... om jou een compliment te geven voor het shirt wat je aan hebt... waar ja. ik alleen maar fietsjes op zie ja. ja.
2: Ook wegens het gebrek <laughs> van een rijbewijs, overigens. Dus het komt voort uit Heb menselijk falen. Jij, <laughs> <Goed. laughs> um, jij zegt, we kunnen met elkaar... Um, zo mobiel blijven als we al zijn. Sterker nog, er kunnen meer mensen bijkomen... die ook hun bijdrage leveren aan mobiliteit... zonder dat de uitstoot omhoog gaat. Hoe ja. gaan we dat voor elkaar krijgen?
3: Het, het gaat spannend worden, maar het gaat lukken. Er zijn ontwikkelingen die vaak de mensen ook niet goed zien... maar die uiteindelijk gaan betekenen dat ook dat gedrag... waar we het net over hebben, positief wordt beïnvloed. Ik doe maar even een paar ruige uitspraken. Eén... Vermoedelijk zal rond 2024-2025 over het hele arsenaal aan auto's... dus alle selecties die je maar kan maken... een elektrische auto goedkoper worden dan een benzineauto... of een dieselauto of een gasauto. Reden is dat die laatste categorie, fossiele brandstoffen... moeten voldoen aan zulke zware eisen... dat die daardoor ongelooflijk duur worden. En dat op dit moment, je ziet dat al groeien... het aanbod van elektrische voertuigen uit Europa, maar ook uit China bijvoorbeeld... zo groot is dat die prijzen naar elkaar gaan toe.
2: Het groeit zo hard dat het net niet aan kan. Dus dan kom je weer op het volgende ja, probleem.
3: Dat, 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 dat probleem kun je straks ook tackelen tot hoe laat het hebben. Eigenlijk. Maar dan twee. Ja, maar dit is een wel
2: serieus probleem, dat is Als je het over de elektrificatie ja. van het wagenpark hebt. En je hoort de laatste berichten over de capaciteit van ons eigen stroomnet.
3: Ja. Ja, dat, dat wordt ook echt een uitdaging. En zeker omdat het iedere keer gaat om piekbelasting. Omdat iedere keer de mensen op hetzelfde tijdstip daarna vragen. Nou, dat kan je tegenwoordig overigens ook met computers perfect sturen. Maar daar moeten we wel iets mee doen. Ook via apps overigens kan je dat heel goed sturen. Het tweede is dat we, als je kijkt naar de elektrische scooters... in 2025 verkopen we uitsluitend elektrische scooters in Nederland. Je ziet ook de opkomst van de e-bike en van de speed pedelec En er zijn natuurlijk nog veel meer van dat soort apparaten... die op de weg bewegen, zoals een Segway en het allemaal Maar daar is de RDW nog behoorlijk terughoudend... Hè, met die elektrische stepjes om dat ja. toe te laten op de Nederlandse weg. Ik denk terecht... verkeersveiligheid is echt een belangrijk punt bij die ja, dus dingen.
2: Dus die step die komt er voorlopig niet in?
3: Ik denk dat dat nog echt te lang gaat duren. Je zag in Frankrijk en Duitsland dat ze daarmee begonnen... maar dat Berlijn en Parijs vervolgens zijn nou ja, hier liever niet. Dus daar nou, moeten we nog maar eens goed naar kijken... wat ze daar besluiten. Je ziet ook dat er rond het goederenvervoer... hele belangrijke afspraken zijn gemaakt rond de Green Deal. En dat betekent dat je straks zal meemaken... dat vrachtwagens die rijden gewoon een stad binnen... en zodra ze die stadsgrens overschrijden... door middel van geofencing... gaan ze automatisch op elektrisch rijden.
2: Ja. Dat is en daarbuiten is het dan diesel, maar diesel is ook aanzienlijk schoner geworden. In ja, de, loop de Euro de
3: 7 tijd. diesel is zo schoon. Alleen, diesel zit gewoon in een verdomme hoekje. We vinden in Nederland dat dat gewoon ja, toch een beetje uh, kwaad bloed zet ja. iedere keer dat je erover praat. Maar diesel zijn Iedereen heel Iedereen die op dit
2: moment uh, tankt, heeft ook het idee dat hij in het verdomme hoekje zit. Want uh, benzine wordt alleen maar duurder. Um, op historisch hoge prijsniveaus. Ja. Uh, doet dat nog iets met uh, wat jij denkt van het, het mobiliteitsbeleid van
3: de toekomst? Ja, ik denk wel. is dat het wel. zeer
2: tijdelijk allemaal? Ja.
3: Nou, ja, dat weet ik niet of dat tijdelijk is. Ik las eigenlijk uh, vanochtend weer in de Kant, dat er toch wordt voorspeld dat het nog heel lang kan aanhouden, hè, die, die hoge prijs, die we op dit moment. Wordt dat tijdens e een verlaging. Ja, straks ga je nog vragen of we het kwartje van kok terug moet ervoor. De... Dat was wel mijn
2: laatste vraag. Ja, ja, nee, maar even, even on a serious note. Moet je erover nadenken dat je dat toch ook betaalbaar moet houden voor mensen? Uh,
3: ik, denk het wel. ik denk het wel. Kijk, wij belasten in Nederland uh, de mobiliteit gigantisch hoog. Hè. Als je ziet wat de opbrengst is rond de 18, 19 miljard wat de automobilisten bijvoorbeeld bij elkaar brengen en wat daarvan wordt besteed, dan gaat maar zo'n 7,5, 8 miljard terug naar de infrastructuur. En de rest daar houden we gewoon drie complete departementen van in de lucht. Daar zit natuurlijk geen relatie tussen. Dus je mag niet zeggen van nou, ik betaal nu al 10 jaar motorrijterbelasting, dus dat stuk van de A12 is van mij... daar komen jullie niet meer op. Maar, want die relatie ligt er niet. Maar het is wel zo dat er heel veel meer geld wordt opgehoest door de automobilist, dan dat er uiteindelijk terug gaat naar die infrastructuur.
2: Dus omlaag met die accijns. Nou ja, of anders besteden. Wat, ja, wat maar kijk ook, eens, kijk
3: ook eens naar het buitenland. We zijn net weer even naar België nou, ik geweest. wel even naar Nederland kijken. Daar
2: heb je nog uh, jouw invloed. Feest? Nou, we delen het volgens mij. Heel goed. Maar moet die accijns dan
3: naar beneden of niet? Ik denk dat op dit moment de overheidsfinanciën... dat helemaal niet zouden kunnen hebben. Maar er speelt nog iets anders.
2: We hebben echt okay, veel... Dus we betalen accijns om de overheid overeen te houden?
3: Uiteraard. Het zijn collectieve uitgaven die gefinancierd worden... via dat soort lasten. En maar wat je ziet is dat er heel veel elektrisch gereden wordt. Dat daardoor de accijns en btw-heffingen... die over diesel en benzine en gas en dergelijke worden geheven... die worden steeds minder. De vrijstellingen die er zijn voor elektrisch rijden... zijn hartstikke gunstig. Zowel bij de aankoop als het rijden als het nou, En jij pleit
2: ervoor om dat lekker zo te houden... sterker nog uit te
3: breiden. Zeker. Maar de wal zal het schip keren. Want de schatkist loopt wel leeg op het moment dat er nog meer mensen... Uh, uiteindelijk uh, elektrisch gaan rijden, waar we allemaal op hopen... en wat we ook moeten zien te bereiken. Dus er moet een ander systeem komen, dat noemen wij dan betalen naar gebruik... zodat je uiteindelijk die overheidsfinanciën overeind houdt... maar wel iedereen daar op dezelfde wijze in mee laat raken. Ik dacht dat we een heel gesprek zonder rekeningrijden
2: zouden voeren... maar het is toch niet helemaal gelukt. Het is gelukt. We, naar gebruik. we hebben een wist, we gaan wist op eigenlijk eigenlijk rekeningrijden.
3: Ja. En dat gaat ook dit kabinet besluiten. Dat kan niet anders als ik kijk naar hoe de politieke partijen daarover denken. Ook de VVD is dat standpunt nu inmiddels gaan innemen. Um, moeten we wel kijken hoe we het doen? Ik denk dat die vlaktax, zonder dat je nou gaat differentiëren naar locatie en naar tijd, dat dat wel een hele essentiële is. Anders dan ga je echt lopen sturen op een manier die de Nederlander niet wil. Maar dan krijg je alle partijen wel achter uh, betalen naar gebruik. Yes.
2: Fijn dat je op mijn feestje was.
3: Steven van Eyck. Bedankt. Was het
2: Mobiliteitsalliantie. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Kees. Jan Adema van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie. Over de verhouding tussen leveranciers en supermarkten. Zijn dat nog wel eerlijke verhoudingen? Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met het panel over activistische aandeelhouders... bij Shell en bij Justy
0: Takeaway. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
1: Thomas van Zijl Boardroompanel het activistische Ketrol
2: Capital wil dat Justy TKW voor 31 december... het net overgenomen Grubhub alweer verkoopt. En Pensioenfonds ABP doet beleggingen in fossiele brandstof toch van de hand. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom panel met Paul Koster... Governance Specialist, onder andere oud-directeur van de VEB... en Leen Papo, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit... commissaris bij verschillende bedrijven. Heren, fijn dat jullie er zijn. Ja, dank. Veel activistische aandeelhouders op het menu laten we beginnen. Daar waar de menus ook een belangrijke rol spelen bij Justy. Takeaway, dat kreeg deze week een brief van de activistische belegger Catrock Capital, en daarin schreef het dat de overname van Grubhub dit jaar een grote fout was, en dat Justy Takeaway Grubhub zo snel mogelijk van de hand moet doen. Even eh, om te inventariseren, kennen jullie Catrock? Paul? Ja, vaag, maar niet, uh, niet in detail. Ik kan er niet nee. echt heel veel over zeggen. Nou, Jitte Groen kent ze al wat langer, want ze hebben al vaker zich kritisch ja. uit over de gang ja. van zaken binnen Justy Takeaway. Uh, Leen, heb jij ervaring nee, mee? Ik ken ze uh, dus ook niet, uh, maar inmiddels wel.
9: Dus, uh... ja,
2: dat, datzelfde geldt dus ook voor het management van Justy Takeaway, want ze hebben 6,5% in hun handen. En uh, ze wijzen op de aandelenkoers, die stijgt niet meer zo hard sinds de overname van Grubhub vorig jaar. Paul, ja, dan heb je recht van spreken. Dan kun je dus met droge ogen beweren: ja, het moet anders.
7: Ja. Ja, ik denk dat uh, dat ook een, een, een normale reactie lijkt, maar het is de verkeerde reactie. Uh, ik denk dat hier aan beide kanten fouten worden gemaakt. Uh, Justy Takeaway heeft denk ik in de communicatie toch wel een paar steekjes laten vallen. Daar praat Cat Rock ook heel kritisch over. Ik denk dat dat terecht is. Maar uiteindelijk is de belangrijke vraag: heeft. Just eat takeaway, voldoende gekeken bij de acquisitie naar de achterliggende factoren.
2: En, dat en dat daar denk ik
7: dat daar uh, wel wat uh, over uh, wat hiaten zijn te constateren. Want als je ziet dat er ineens door een regulator toch bepaalde beperkingen worden opgelegd aan de kosten die je mag doorberekenen... dan heb je een heel belangrijk element in je winstgevendheid te
2: pakken. Maar hiermee som je toch allemaal argumenten op... die uh, het verhaal van Catrock ja, ondersteunen... Nou komt het,
7: uh, oh. Ja, nou komt het, Als je een acquisitie doet van zo'n omvang voor dit bedrijf... dan moet je een goed en degelijk onderzoek doen. Daar moeten voldoende factoren naar boven zijn gekomen... om te zeggen, dit is echt een goede stap. Wat ik denk niet goed naar voren komt ook in de toelichting van groen is dat hij kent die Amerika voldoende, want dat is natuurlijk een enorme markt met hele andere uh, cultuur dan maar daar dat...
2: heeft die Grubhub voor om het toch in Amerika te kunnen maken. Ja, dat en is dan heeft die
7: Grubhub gekocht op een moment tegen een koers, maar als dan Catrock nu zegt je moet het verkopen, dan vind ik dat is na vier maanden dat het afgerond is, veel te vroeg. Ja. Je moet iemand de tijd geven om te bewijzen... dat de analyse toch uiteindelijk degelijk
2: was. En toch, als je die brief van Catrock leest en het verhaal van Paul nu hoort... dan hoeft dat niet per se een geweldig huwelijk te worden... tussen Grubhub en Just Eat Takeaway. Hoe kijk jij dan naar de opstelling van
9: Catrock? Nou, laat ik uh, eerst zeggen dat ik denk dat het groeipijnen zijn. Hè. Dus als je snel wil groeien, en dat uh, was natuurlijk in dit geval aan de hand... dan zou het zomaar kunnen zijn dat je uh, iets wat hebt overhaast... Uh, in het uh, worden van nummer 1 en het daarmee creëren van een soort monopolie. Uh, en dus heb je als een gek uh, in Duitsland zitten kopen... en dan ga je daarna naar Amerika, ook opgejaagd door aandeelhouders natuurlijk. Uh, Winner takes oh, je de moet toch ook de nummer 1 worden? Dat hoor je altijd en over. En daarmee uh, is de vraag, en die Paul uh, stelt dan ook terecht... heb je wel goed nagedacht, uh, het antwoord is wel... Ligt, het is nu nog te vroeg om Juist. te bepalen of het antwoord Juist. ja of nee is. Maar laten we wel zijn, en dat is een teken van de tijd... op het moment dat je dus niet een coherent verhaal vertelt... dat niet goed kunt uitleggen en waarschijnlijk omdat je van tevoren niet goed hebt nagedacht... dan maak je jezelf dus kwetsbaar voor activistische aandeelhouders. En dat gebeurt natuurlijk bij meerdere bedrijven, want die denken... Hey, wacht even, of het naar DSM is of Shell of in dit geval uh, Just Eat... Ja. dan spring ik er bovenop en ja, waarschijnlijk ook voor een deel... Uit eigen. Belang is, zo is het ook over alweer. het verhaal ja, maar, maar.
2: van Just Eat gesproken... want uh, er wordt hier gezegd dat de communicatie te wensen overlaat. Ja. Uh, Jitse Groen heeft er wel iets over gezegd. Grubhub was juist bedoeld als de Amerikaanse stap... maar loopt qua groei sterk achter op uh, DoorDash en Uber Eats. Dat ja. zijn die in de Big Five. Het is, zegt Groen, überhaupt zeldzaam om winst te maken.
6: Als je kijkt naar ons bedrijf, hè, en ik denk dat, dat, dat heel veel mensen dat misschien op een verkeerde manier zien, hè, veel, veel mensen praten ook over, over verlies in ons bedrijf. Nou, ik praat over investeringen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld bedrijf, ons bedrijf in Duitsland of Nederland, dat is zeer winstgevend. Uh, er zijn bijna geen winstgevende uit.
2: Nee, maar toch is de vraag, wat is Just Eat Takeaway dan precies met Grubhub van plan? Want Catrock zegt, verkoop het, liefst voor 31 december. Ik begrijp dat als je op de iets langere termijn kijkt... dat ook Just Eat Takeaway Grubhub ziet als handelswaar... als een mogelijk interessante fusiepartner met bijvoorbeeld Amazon, met Walmart. Dus hoeveel ligt dit er nu eigenlijk tussen de wensen van Catrock... Nou, ik,
7: ik vind het vreemde van de opmerkingen van Cat Rock... ze zeggen ook overigens, voor 31 december 40 tot 100 procent verkopen.
2: Dat nou, zit ook nog wel... Nou, dat uit. is een
7: belangrijk onderscheid, want in één keer een club verkopen... die je net eigenlijk hebt binnengehaald, want dat zou waarde vernietigen. vernietiging ligt echt om de hoek. En ik vind dat hier naar voren moet komen dat in samenspraak met de Raad van Commissarissen... Just Eat een heldere boodschap moet neerleggen. Wat ze van plan zijn, hoeveel tijd ze het geven. Ik heb eens nagekeken, acquisities afstoten is natuurlijk niet ongebruikelijk... Maar het gebeurt heel zelden dat je het zo kort na de acquisitie alweer opbrengt. Dus ik vind dat CatRock eigenlijk zichzelf schuldig maakt aan wat ze verwijt aan Just Eat Van ja, de koers is laag. Maar het enige wat ze ermee bereiken is dat ze mogelijk afstand moeten gaan doen van Grubhub tegen een veel te lage prijs. En dan heb je eigenlijk de verliezen
2: geactualiseerd. Want wat kun je nu, uh, Leen, als
9: activistische
2: aandeelhouder? Als je voldoende draagvlak weet te organiseren, dan breng je het in stemming en dan kijk je wel wat er
9: gebeurt. Of zijn er nog andere opties? Nou, in dit geval uh, niet zoveel. Je kunt proberen het op de agenda te zetten van de ANVA. Dat lukt in Nederland niet, hè? want dan zeggen we nee, daar gaat het bestuur over en dat is geprobeerd bij AXO, Nobel en PPG. Ook niet gelukt. Uh, dus als activist kun je niet zo heel veel anders dan natuurlijk stemmen met de voeten en uiteindelijk weglopen of proberen vriendjes te worden met andere beleggers. Uh, maar dat is het dan. En de druk vergroten. Maar heel veel andere mogelijkheden dan dat zijn er niet.
2: Nou, ik las uh, een, een commentaar van Nico Inberg... van de aandeelhouder in de Volkskrant. Die zegt in feite, zegt Catrock als Just Eat Takeaway niks doet... moet het management worden vervangen. Als het bij een aandeelhoudersvergadering aankomt op een stemming... dan kan de conclusie zijn dat Groen verantwoordelijk is... voor een enorme waardevermindering. Het spel
9: is op de wagenleen... Nou, oh, Dat spel is misschien op de wagen, maar alweer zo snel gaat het niet. En dat blijkt ook uit de geschiedenis elke keer weer. Uh, je hebt niet zomaar een AVA meegekregen. En zeker denk ik niet op deze korte termijn. Daar heeft Paul ook een punt in. En wat ik nu wel kwijt wil, is dat je ziet... dat er dus discussie ontstaat over het businessmodel persoonlijk geloof ik er niet in. Oké, okay, op een fietsje breng je maaltijden rond. En dus gaat er nu een verhaal komen... nou, we kunnen ook bij Amazon kunnen we boodschappen rondbrengen. Jij gelooft en... in
2: geen enkel businessmodel van bedrijven... die maaltijden aanbieden aan de deur?
9: Jawel, in zoverre. Maar niet dat je dat uh, heel makkelijk kunt opschalen... kunt oprekken en dat je dat ook overal ter wereld kunt uitvouwen. En dan vervolgens ook denken... nou, we brachten een pizza rond... en nu kunnen we ook wel weer uh, pakketjes van Amazon rond gaan brengen... of van bol.com. Ik denk dat 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 uh, een beetje beyond gaat... en dat het ook niet uh, in schoon neemt de discussie die er is bij Uber en bij Deliveroo... over zijn jouw fietsers inderdaad uh, in loondienst, ja of nee. Het gaat ook over welke marges je kunt vragen... bij restaurants en bij Amazon, dat komt noem maar op. Dus ik denk dat ze een stevig probleem hebben... om dit tot een goed winstgevend en ook een op schaal... een schaalbaar bedrijfsmodel te maken.
7: Maar dat, dat vind ik ook in de boodschap van Cat Rock een beetje wispeltuurig... Ze geven aan de ene kant een soort positief geluid over het management. Ja, het is wel goed. Uh, ze hebben nu fouten gemaakt met die communicatie. Maar mijn alternatief, uh, Thomas... want ik denk, ik moet toch wel ja, met een alternatief komen. Dat
2: is zeer gewaardeerd. Dat is,
7: uh, de koers staat te laag volgens Cat Rock. Ze willen heel veel ingrijpende stappen die het management gaat afleiden... van eigenlijk de taak die ze hebben om dit nu tot een goede synergie te brengen. Doe een bot. <lacht> ja, ja. En zeg dan, ik ga het zelf doen. Want je hebt duidelijk gevoel...
2: Doen dat... activistische aandeelhouders dat vaak? Want ik geloof dat ja, hun zeker. rol er meestal in ja. zit... dat zij proberen nou, om het uh, bedrijf... als een soort binnenste-buitenboordmotor... Ja. bij te sturen. Maar je ja. kunt het dus ook helemaal ja, je kunt, overnemen.
7: Je kunt het overnemen. Je, je gaat eigenlijk terug naar de 70, 80e jaren. Oh, want dat tende... is de
2: reden dat ik hier eventjes goed over na moet. Denken. Ja. Ja. Het is lang geleden. Ja.
7: Het is lang geleden. En er was een hele bekende Bruce Wasserstein. En die maakte dat eigenlijk... Tot uh, ja, een, een soort uh, kunde die uh, thans niet meer zo vaak gevolgd wordt. Maar mijn stelling is als je put
2: your money where your mouth is. Uh, we gaan het over synergie hebben, ook in het
1: volgende onderwerp. BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil
2: Paul Koster en Leen Papen zijn de leden van het Boardroompanel... en die krijgen heel wat activistische aandeelhouders over zich heen. Want het hedgefonds Third Point dringt aan op een splitsing van Shell. Een duurzame tak en een oude afdeling... die zich volledig bezighoudt met fossiel. Milander Daniel Loeb zegt dat Shell nu te veel mensen... met te veel verschillende belangen allemaal te vriend wil houden. Er is
9: een warrige strategie, er is weinig synergie. Leen heeft hij een punt. Nou, ook hier eh, inderdaad heeft een punt op het moment dat het gaat... over welke boodschap breng je, welke keuze eh, maak je... en welke focus kies je. Um, het is natuurlijk weer uh, een beetje raar om te zeggen... split Shell maar op, want ik dacht, eh, wat voor twee poten hebben we dan? Hè? Dus um, die uh, andere poot, die nieuwe poot, uh, andere energiebronnen... die is niet zo groot. Uh, dus in die zin denk ik dat het uh, niet echt goed past. Dat is het hele probleem, die moet wat groter worden... en die kan exact. worden
2: gefinancierd vanuit de bronnen... Zeker. van die tak die dan nog overblijft en die zich volledig richt ja. op fossiel.
9: Nou ja, die keuze heeft Shell natuurlijk een aantal jaren geleden gemaakt... om dat toen niet te doen. Hè. Dus toen hebben ze die kans gehad en die hebben ze niet gepakt. En nu worden ze in zekere zin door de ontwikkelingen van de tijd... en ook door datgene wat in het klimaat en de discussie daarover gebeurt. Dus dat deze discussie opkomt, die begrijp ik wel. En is het het goede moment? Ja, daar kun je altijd over discussiëren. En Paul heeft daar ook zekere meningen over.
2: Nou, alleen over momenten gesproken, want dat wil ik jou dan toch nog even voorleggen. Deze Daniel Loeb heeft zich ook geroerd binnen DSM. Ja. heeft in 2015 mening uit mijn hoofd ook ja. gezegd... nou, het zou toch verstandig zijn om DSM te splitsen. Zie hier, het wordt 2021. En DSM voert zo'n splitsing
9: door. Zeker. En dat heeft er inderdaad een in jaren of vijf, zes geduurd. Hè. En ik uh, ken de boordleden uh, en ik heb er ook wel eens over gesproken ja, daarom met ze. En, ja. en dan hoor je ook, dank je, dat ze daarbij bij over nadachten. En dan is het weer timing uh, is of the essence. En ja, was de timing in 2015 dan wezenlijk veel minder geweest of had je dan een
2: heel veel grotere voorsprong kunnen opbouwen?
9: Het antwoord is, ik weet het ook niet en we kunnen dat ook niet achterhalen, want ja, zo werkt de wereld niet. Maar uiteindelijk is het er wel van gekomen. En ja, je kunt zeggen dat dat eerder gemoeten, ja, Of dat heel veel uit had gemaakt, I don't know. Het is ook psychologie, hè. Dat zit natuurlijk ook um, in de boord. Het was een tak die uh, natuurlijk ook al lang bestond. En daar neem je natuurlijk ook niet 1, 2, 3 afscheid van.
7: Ik uh... Mijn reactie is, ik vind het eigenlijk een beetje een losse vlodder... vanuit Third Point. Shell is duidelijk een bedrijf dat na honderd jaar... zijn businessmodel moet aanpassen. Daar wordt heel kritisch naar gekeken. Er wordt Shell ook, vind ik, veel verweten... wat andere bedrijven ook te verwijten valt. Wat een probleem is. En dan in al die turbulentie van deze tijd... komt ineens Third Point met een, in mijn ogen toch vrij lichte analyse... Stoot het af.
2: Maar de analyse je dient uh, meerdere heren. En dat kan eigenlijk niet. Dat gaat ten koste van de, het maar functioneren dat, van het bedrijf. Dat kan dat, toch wel kloppen? Dat,
7: dat is dus precies mijn punt. Amazon dient ook meerdere heren. Die heeft zoveel activiteiten. Punt is dat Shell naar de buitenwereld toe... misschien ook meer moet accentueren dat ze bereid is zwaarder te investeren in die nieuwe tak.
2: We komen nu overigens met cijfers naar buiten vandaag de dag... waarin ze zeggen, wij gaan serieus die uitstoot terugbrengen. En dat gaat ook lukken. Um, is dat dan voldoende of niet?
7: Nee, ik denk dat de markt meer verwacht. Maar ik vind dat Shell duidelijk met haar plannen toont dat ze zich heel goed bewust is van de verwachtingen in de maatschappij... en dat ze daaraan probeert te antwoorden. Alaska probeert ze nu te verkopen. Er is niemand eigenlijk geïnteresseerd in Alaska. Dat betekent dat je een soort druk legt op een onderneming... om in feite... Enorm dure transitie die we door gaan maken te financieren. Maar wel de druk erop zet dat ze iets moeten verkopen. Wat waarschijnlijk door die druk
9: ja. steeds nou, moeilijker wordt en steeds, steeds Ja, kijk, preis. veel bedrijven, met name diegenen die al heel lang bestaan, hebben moeite met innovatie. Ja. Uh, en dat is gewoon een gegeven. De S-curve is een wetmatigheid in het leven. Dus op het moment dat je bovenaan zit, dan moet je innoveren. En velen kunnen dat niet. En dus zie je dat er nogal wat afsplitsingen komen. Signify bij Philips is een succes. Ja. Ja, dus dat is ook een verkochte lichtdivisie... die uiteindelijk weer een nieuw leven heeft gevonden... en het gewoon goed doet maar op de stelt beurs.
2: deze loop niet hetzelfde voor bij Shell.
9: Ja, zeker. Uh, alleen de vraag is natuurlijk... is datgene wat je dan afwist heeft dat dan inderdaad voldoende cloud Kans van slagen? En dat is natuurlijk de vraag. Uh, maar het idee als zodanig is niet verkeerd. Dat vind ja, ik vind,
7: ik wel. vind dat daar een stevige analyse aan te grondslag moet liggen. en um, Shell probeert ook duidelijk te maken, volgens mij, in haar boodschap. Dat is echt iets waar wij ook ons bewust zijn dat dat een tak is waar veel moet gebeuren. Um, ze zijn daar tot nu toe nog niet echt succesvol in. En ik hoop dat dat gaat veranderen.
2: Dat moeten ze dan wel doen met een uh, belangrijke aandeelhouder minder. Pensioenfonds ABP stapt net als PME... en een aantal andere fondsen uit beleggingen in fossiele brandstoffen. En daarmee breekt het bedrijf met eerdere berichten... dat ze zich juist als activistische aandeelhouder... daar zijn ze weer, wilden opstellen als kritische vriend. Mark van Baal van Follow This vindt dat men moet blijven stemmen... op de aandeelhoudersvergadering. Hij zei er eerder dit ja, over. Ja, het is
6: nu toch wel duidelijk voor de aandeelhouders, nu staat het op 30% in mei, dus nu wel duidelijk voor de aandeelhouders dat Shell het niet uit zichzelf gaat doen um, en dat ze nog zalig op, uh, op die klimaatresolutie moeten gaan stemmen.
2: Ja, ABP zal dat niet meer doen. Heeft natuurlijk ook meerdere kansen gehad om Dis te ondersteunen. Om mee te gaan met de resolutie van Mark van Baal. Niet gebeurd. En nu zegt het ABP ook min of meer op de juiste weg gezet. Tenminste, we zullen dat zelf zien door dat IPCC-klimaatrapport van afgelopen zomer. Wij gaan het toch anders doen. Snap je dat die opstelling zo veranderd is, Leen?
9: Jawel, de druk neemt toe vanuit de maatschappij, vanuit de deelnemers. En dat was natuurlijk ook na hand. De betogers stonden ook op de stoep bij Corien Wortman. Dus ik snap dat die keuze inderdaad versneld is gemaakt. En de vraag over kun je in dat engagement, in dat actief benaderen van het bedrijf heel veel bereiken. Het antwoord daarop is, mm, niet heel erg. Dus of heeft het AWP het niet voldoende
2: geprobeerd? Je kunt toch nou, inderdaad Mark van Baal Baalwiend in de zeilen geven?
9: Dat laatste hadden ze zeker kunnen doen. En toen hebben ze een Afweging gemaakt die in het licht van dit bestaat niet goed te begrijpen valt. Maar of je heel veel kan bereiken als actief aandeelhouder. Mm, ik, ik waag dat te betwijfelen. We hebben er onderzoek naar gedaan op Nijenrode. En het antwoord is: dat valt nog wel mee.
7: Ik denk dat, hoewel ik dat natuurlijk moet ondersteunen, want er is onderzoek naar gedaan. Um, heb ik zelf het gevoel. Dat de wetenschap
2: voorbij dat komt. Het, ja,
7: dat het ABP als vijfde speler in de wereld op pensioengebied, um, partijen had moeten zoeken... waarmee ze gezamenlijk uh, de stem hadden kunnen verzwaren.
2: Initial natuurlijk inderdaad niet zo'n heel luide stem. Hè. Het gaat over heel veel vermogen, maar relatief gezien... Het is
7: relatief klein, maar het gaat om het principe. En ABP heeft echt een belangrijke grote naam, ook buiten Nederland... op het gebied van belangrijke ontwikkelingen in pensioenland. Dus ik vind het... Echt een gemiste kans dat ze het
2: nu loslaten. Al zou het principe van ABP niet in de eerste plaats moeten zijn... het garanderen van een goed pensioen voor deelnemers. Die kritiek is ook voorbijgekomen. En als het dan op dit moment financieel uit rendementsoverwegingen... beter zou zijn om in fossiel te blijven beleggen... dan moet je dat toch gewoon doen. Ik, ik wil er nog even één tweet bij halen... van de eerste Kamerlid voor 50PLUS, pensioenexpert Martin van Rooyen, Artikel 135.1... Van de pensioenwet, jawel, nu we ja, toch aan onderzoek het, ja. doen. De waarden worden belegd in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigde
9: punt. En ja, dus, Thomas, dus Tom... Thomas, dit is natuurlijk... Oh, uh, ja. ja, ja, dit is nee, een belangrijk dit is punt. Een in die zin, uh, wapenindustrie en de tabaksindustrie... zijn de best renderende industrieën waar je in kunt beleggen. Al jarenlang. En al jarenlang vinden wij het normaal... dat heel veel institutionele beleggers, waaronder het AWP... inderdaad niet beleggen in de wapenindustrie en niet beleggen in tabak. Dus als het gaat over de vraag welke plicht heb je vanuit de wet... dan is het zeker niet zo dat meneer Van Rooyen een punt heeft... dat die kan zeggen uh, het gaat om het rendement. En dus, want dan hadden ze moeten beleggen in de wapenindustrie... en in de tabaksindustrie. Nou, ik denk, Leen, als
7: ik toch iets andere invalshoek... Uh, het is een punt dat... Je Als fiduciaire duty heb je een verplichting om verantwoordelijk te handelen. Zeker. En uh, het is heel duidelijk dat um, de belangrijke toevoeging die er kwam... was dat het heeft geen gevolgen, nadelige gevolgen voor het rendement. Dat betekent direct dat je, wat je zelf terecht opmerkt, Thomas... hoger rendement op dit moment in die uh, olie-gassector... Uh, als je dat laat vallen zul je alternatieven moeten vinden die meer risico met zich dragen. Randement en risico hebben een hele nauwe relatie. Dat betekent dat er vanuit het risicoprofiel van de beleggingen meer gekeken zal worden naar private loans, naar private equity,
2: naar derivatives. Maar het is uiteindelijk zullen de deelnemers zeggen het is ons geld.
7: Het is, het
2: is ook... Dus als je daar heel veel riskante zaken mee gaat doen, ja, terwijl maar... je, terwijl mensen toch misschien ten onrechte nog uitgaan van een min of meer gegarandeerd mm. pensioen staat het toch op. Maar ABP voet?
7: beweert dat veel van de achterban daarachter staat. Ik zou graag die cijfers zien, want het is denk ik heel belangrijk... dat je dat ook op een democratische manier doet. En er zijn dus mensen die zeggen... nou, ik ben best bereid om wat rendement op te geven... als dat in het licht is van de belangrijke CO2-doelstellingen... Er zijn ook heel veel mensen die zeggen... nee, ik wil rendement. En we hebben als gepensioneerde... Um, we, dat, Nou ja, ik ben zelf gepensioneerd... want <laughs> ah, ja, 65 jaar ben je uh, tegenwoordig ja, in Nederland... Ik mocht het niet zo zeggen, dat jij nee, gepensioneerd dat, was. Dat moet je ook volhouden. <laughs> ik broer, eigenlijk te zeggen, ik ben jammer genoeg... een leeftijdsgrens gep gepasseerd waarop dat eigenlijk als in Nederland getypeerd wordt als met pensioen. Ja.
9: Nee, nog even kort, tot slot. Want ja, Paul, uh, uh, dus uh, dat onderzoek is er ook. Hè, met de vraag onder deelnemers... bent u bereid om water en de wijn te doen... en met minder rendement genoegen ja. te, te nemen? En het antwoord is ja, dat zijn deelnemers. Maar dat argument, uh, wat Thomas ook aanvoert... Uh, hoor je natuurlijk heel vaak als een soort dreigement. Uh, en, en daarmee een zekere verontschuldiging... alsof we dat niet zouden moeten doen, zo'n verhaal. Nou, maar ik, ik heb wel een paar
7: voorbeelden, ook uit
9: Canada ja, en Amerika. Ja, als het echt een paar voorbeelden zijn, heb ik echt geen tijd meer nee. Sterker nog, het, nee, zit, nee, het nog
7: zit er nog.
2: helaas gewoon al op, Paul. Het okay. spijt me. Excuus. Maar je komt nog een keer terug. Ja, Ook al ben je gepensioneerd, graag. we zien je graag verschijnen.
7: Nee. Dan hoor je wel weer wat ik doe. Dan ben ik niet meer gepensioneerd.
2: Sorry. Paul Koster, governance specialist, oud-directeur van de VEB... en Leen Papo, leraar corporate governance commissaris... bij verschillende bedrijven. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen dan gaat het over digitale aanvallen en de beste verdediging. Met Remco Spithoven van het Centrum... het nieuwe Centrum voor Veiligheid en
0: Digitalisatie. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen van economisch nieuws, zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over digitale veiligheid. Nu eerst
1: de zakenpartner
2: van de week. En dat is Annemarie de Jong van Better Future, dat de organisaties helpt met het maken van impact, met het realiseren van transities. Fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Gisteren ging het over jouw rol binnen Better Future, over ja. leiderschap. Vandaag gaat het over iets wat daar wel min of meer mee te maken heeft, namelijk over diversiteit. En mm -hmm. over hoe je bedrijven en organisaties het beste kunt aansturen. Er zijn verschillende onderzoeken die zeggen, nou, een divers team presteert beter. Neem je dat ja. zomaar voor waar aan? Of valt er nog iets op af te dingen?
10: Nou, er valt nog best wel wat over te zeggen. Want diversiteit, daar begint het. Dat je zorgt dat je zoveel mogelijk verschillen uh, in je team hebt... Uh, qua alles. Qua, en dat gaat verder dan, uh, dan uh, de zichtbare verschillen... als geslacht en uh, huidskleur of etniciteit. Uh, maar gaat ook naar verschillen in leeftijd... verschillen in perspectieven, manieren van denken. Uh, nou, noem maar op, religie, wel of niet. Hè? Dus dat, dat je daar echt zo'n breed mogelijk scala in hebt... Heel veel bedrijven zijn zich nu wel bewust van... inderdaad, we weten dat, dat een variatie aan mensen en perspectieven heel erg helpt. En om ze binnen te krijgen is dat nog best wel een gedoe. En het is nog veel meer gedoe, blijkt vaak, om die mensen ook binnen te houden. Dus om echt een inclusieve organisatie te creëren. Want diversiteit is nog een soort van... begint vaak bij het afvinken van hokjes. We willen mensen met zo'n profiel, kun je nog besturen, Maar hoe zorg je er uiteindelijk voor? En dat is waar, waar mij betreft inclusiviteit over gaat dat mensen zich ook thuis voelen in een organisatie. En wat
2: gebeurt er dan eigenlijk als een bedrijf niet inclusief is? Dus bijvoorbeeld, zoals het in veel bolwerken zal zijn, te masculien?
10: Ja, dan gaan de, de, de diverse profielen, zoals het ook wordt genoemd... De diverse, de diverse populatie, die gaat weg.
2: Maar wat is er mis met een overwegend masculine organisatie? Wat... wat... Ontsnapt het dan aan de aandacht? Gaat het dan te veel over groei of over geld en te weinig over andere zaken? Ik noem maar wat.
10: Ja, je krijgt sowieso en krijg je een heel homogeen perspectief op waar, waar groei en succes over gaat. Geld? Uh, ja, vaak wel. Nou ja, en aangezien hele, dat we zo langzaam toch wel weten dat dat niet de enige optie voor groei is, is het heel belangrijk om te zorgen dat je een breder perspectief hebt en dat je ook meer feminine kwaliteiten, maar ook andere kwaliteiten hebt. Er zullen feminine... ook
2: vrouwen natuurlijk bezig zijn met geld, met geld ophalen. Dat Zeker. gaat overigens maar mondjesmaat. En dan is het advies vaak aan vrouwen: ik weet niet of jij je daarin herkent. Nou, vraag dan gewoon maar meer. Hè? Een man vraagt altijd het dubbele van wat hij nodig heeft... en een vrouw begint bij de helft.
10: Ja, doe als een man, wordt eigenlijk gezegd. Ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een heel raar iets. Als de helft van de wereld uit mannen bestaat en de andere helft bestaat uit vrouwen... dat we van de ene helft vragen dat ze net gaan doen alsof ze de maar andere hoe helft Hoe
2: komt het uit. dan dat vrouwen bijvoorbeeld veel minder geld ophalen?
10: Um, omdat, ja, dat is, een heel, dat is heel divers. Kijk, ik denk dat heel veel vrouwen de wegen naar financiering lastiger kunnen vinden. Daar ook minder vaak in geholpen worden. En wij hebben daar bijvoorbeeld een programma op gemaakt... Uh, omdat we dat inderdaad het probleem zien, Power Your Growth... wat we samen met vier grote banken hebben opgezet. Uh, om eigenlijk die weg naar geld voor vrouwelijke ondernemers te vergemakkelijken. En te zorgen dat die wereld elkaar beter gaan snappen. Dat vrouwen ook beter, vrouwelijke ondernemers ook beter gaan snappen... wat is er nou nodig om mijn bedrijf te laten groeien? En hoe kom ik eigenlijk bij dat geld? En waar, waar moet ik dan naar? denken, hoe, hoe ze presenteer ik mijn plan. En ook voor die financierderskant, dus dat zijn uh, banken, maar dat zijn ook uh, uh, investeringsfondsen of investeerders, en die gaan ook gaan kijken van, ja, maar wat, ja, wat vraagt het eigenlijk van mij, ook om ook de kracht van een vrouwelijke ondernemer te zien, of een vrouwelijke leider te zien. En dus die, die werelden moeten elkaar beter gaan begrijpen, en daar doen wij heel veel aan.
2: We volgende gaan nu naar een wereld waar ook nog wel wat gaat in te schieten zijn, maar hopelijk steeds minder. Stel gerust je vragen aan ja. onze volgende gast.
1: Zaken doen.
2: De snelle digitalisering, want daar gaat het over, brengt voordelen... maar ook grote veiligheidsrisico's met zich mee. En daarom slaan meerdere partijen de handen in één... om die risico's te lijf te gaan... in het nieuwe Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn. De Saxion Hogeschool is een van de initiatiefnemers... en onze gast is Remco Spithoven, lector Maatschappelijke Veiligheid bij Saxion. Goedemiddag. Goedemiddag. Mensen die zich niet uitvoerig hebben ingelezen zullen denken... alweer een centrum dat belooft iets te gaan doen aan digitale veiligheid. Was dat nou wel nodig? Kunnen al die bestaande initiatieven niet iets harder hun best doen? Wat zeg je tegen die mensen? Wat zeg je eigenlijk tegen mij? Nou, tegen die mensen zeg ik ja voor een deel gelijk.
11: Er zijn al heel veel centra die hiermee bezig zijn. En gelukkig maar. Want ik denk dat dat toverwoord als het gaat over... het realiseren van meer digitale veiligheid is samenwerken. En ik denk dat je dat ook regionaal en lokaal goed zou kunnen doen. En dat is wat we ook vanuit uh, Saxion... maar met onze partners, uh, de Universiteit Twente... de gemeente Apeldoorn, partijen die in Apeldoorn gevestigd zijn... zijn we aan het zoeken met elkaar naar hoe kunnen we gezamenlijk... die zoektocht naar digitale veiligheid... waar iedereen zelf ook naar aan het zoeken is... hoe kunnen we dat meer vormgeven?
2: Waarom is dat gezamenlijke zo belangrijk?
11: Omdat iedereen zich voor zich daar nu mee worstelt. Uh, die digitale wereld waarin we allemaal terecht zijn gekomen... is voor iedereen nieuw. Uh, en van groot tot kleine organisaties, van privaat tot publiek Worden we geconfronteerd met zowel de kansen, maar ook de risico's? Ja, en dit is allemaal nieuw. We zijn allemaal aan het verkennen. De grote organisaties hebben de effort. Uh, maar ook de middelen om zich daar stevig in te verdiepen, et cetera.
2: Maar hoe is dat voor de kleine MKB'er om de hoek? Uh, dat is echt wel maar zoeken die met die elkaar. Als die kleine MKB'er in de problemen zit... of te maken krijgt met een aanval. Geen MKB'er, maar wel een groot bedrijf. VDL, hè, eerder deze maand. Mm -hmm. Lange tijd slachtoffer van een digitale aanval. Fabrieken lagen plat. Wat kunnen jullie doen? Voor deze bedrijven of bedrijven van een andere omvang om ervoor te zorgen dat die problemen wat kleiner worden of misschien zich überhaupt niet meer voordoen? Nou, wat je ziet bij deze hele grote
11: organisaties is dat zij gewoon de cybersecurity bedrijven kunnen inhuren en daarmee op zoek kunnen gaan naar hoe kunnen we de schade zoveel mogelijk beperken, et cetera. Wat wij willen doen is. Uh, het inzetten echt op het praktische niveau... en heel sterk gaan focussen met elkaar... niet alleen op cybersecurity... maar ook andere thema's rondom... digitalisering en veiligheid... maar het praktisch te maken. De grote abstracte zaken... gewoon heel erg praktisch toe te passen... en veel meer in het preventieve aan het werk te gaan. Dus te kijken naar... hoe gedraag je je online? Wat doen je medewerkers? Niet alleen naar de techniek te kijken... maar ook naar gedrag.
10: Wat zou ik bijvoorbeeld... ik spreek bij aan je zegt... we willen het praktisch maken... want bij woorden als big data... Cybersecurity, Security, dan denk ik al. Ach, dat is echt niet voor mij. Terwijl misschien ben ik hartstikke onveilig bezig. Geen idee. Ja. Dus wat, uh, wat, wat, wat kan ik dan? Waar kan ik voor terecht bij jou?
11: Nou, de eerste vraag die we vaak stellen is... waar heb je je backup zitten? Dat je aangevallen wordt, wordt vaak heel vaak de kans van onderschat. De kans dat het je gebeurt is zeker reëel. Waar heb jij je backups? Dat is je manier om je te beschermen... en de schade zoveel mogelijk te beperken. En zo zijn er meer voorbeelden. Hoe check jij de mail die binnenkomt? Heb je daar wel of niet automatisch toezicht op? Maar gaan jullie dan gevraagd
2: of ongevraagd advies geven?
11: Nou, we zullen dat grotendeels gewoon gevraagd vraag doen en in eerste instantie met onze partners... Uh, met elkaar ook samen vaststellen waar is de behoefte aan... en daar met elkaar op, op doorpakken. En dus echt cyclisch onderzoek te gaan doen... maar daarnaast ook onderwijs te geven... Uh, en met elkaar die zoektocht verder vorm te
2: geven. Want als ik het uh, goed begrijp... Hè, bijvoorbeeld over zaken die mis zijn gegaan... ik noem maar wat bij VDL, dan is vaak de kritiek... ja, dat wisten we, dat wisten... het Cybersecurity Centrum. maar mag niet ongevraagd informatie delen... dus ook risico's worden dan... Uh, niet voldoende over het voetlicht gebracht. Moeten dat soort zaken niet structureel... anders worden aangepakt? Ja, maar dan,
11: dan verwacht je een uh, manier... van werken met elkaar die er eigenlijk nog helemaal... Niet is, die schaalgrootte is zo groot. En daarnaast is ook uh, het detailniveau zo van invloed dat we niet zomaar kunnen zeggen: Nou, het bedrijf van uh, die en die om de hoek uh, loopt dit en dit risico. Wat je wel kan doen, maar is als je het zeggen... weet,
2: dan moet je toch
11: eigenlijk kunnen ingrijpen. Ja, uh, dat zou je zeggen. Maar dat is ook voor een heel groot deel de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers.
10: Maar zou ik dan bijvoorbeeld een soort veiligheidsquikscan bij jou kunnen Zeker,
11: doen? Zeker, dat is wat we al doen. Uh, met studenten bieden we dat aan. aan ondernemers in het Apeldoornse en de regio Oost-Nederland. Uh, dat zij uh, zich bij ons kunnen aanmelden. En eigenlijk uh, daar studenten gaan kijken naar hoe kwetsbaar ze zijn. We nemen ook websites door van uh, ondernemers. Om te kijken of dat daar het nodige nog uh, plaatsvindt waar ze zelf geen weet van hebben. Uh, er worden soms hele online gokcasino's, uh, uh, et cetera, gewoon gehost op een website van een ondernemer die gewoon de fysiotherapeut is. Okay. Hoe, hoe ja, dit is voor mij? Hoe,
2: hoe, 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 hoe kunnen dat soort dingen gewoon gebeuren?
11: Ja, dat zijn de technische tricks die altijd uh, wel uit te halen zijn. Wanneer je voldoende technisch onderlegd bent, uh, vind je overal wel gaten in de beveiliging. En wat we aan het doen zijn, is zowel het stuk technisch als het stuk gedrag bij elkaar te brengen. En het gaat niet alleen over cybersecurity... waar we mee aan de slag willen. We willen breder kijken naar de digitalisering en veiligheid. Want we hebben als gevolg van de digitalisering... superveel data beschikbaar. Daar ging het ook eerder ook al over bij BNR de afgelopen week, begreep ik. Waarbij je eigenlijk kan, kan zeggen... met die hoeveelheid data kunnen we ook veiligheidsvraagstukken... beter in, in zicht krijgen. En met dat kan elkaar, al,
2: dat, maar kan dat gebeurt al. nog niet.
11: Nou, we doen dat wel. We, we zijn bezig bij de politie zijn ze bezig met uh, intelligence led policing. Waarbij ze uh, de data die beschikbaar is, doornemen, patronen onderzoeken en daarop actie ondernemen. Maar wat, waar we het zoeken zitten is hoe kan je dit als partijen met elkaar samen doen. Uh, he, tegen, de, tegen de achtergrond van uh, dat het verantwoord, juridisch en ethisch is. En ook nog
2: praktisch effect uh, sorteert. Nou, dus... Je noemt bijvoorbeeld de politie, dat begrijp ik. Mm -hmm. uh, nieuws van eerder deze maand ook bericht door het FD. Veel bedrijven die zeggen, nou, dit duurt ons allemaal veel te lang... en de overheid heeft vast goede plannen. Er zijn vast veel instituties, maar wij gaan het wel zelf doen. Uh, je krijgt van ons een alarm, mocht er iets mis zijn. Wij wachten niet meer op de overheid. Wij pakken als markt zelf onze verantwoordelijkheid. Snap jij het ongeduld? Ik snap het ongeduld wel,
11: want de risico's zijn groot en de urgentie is er ook. Maar aan de andere kant, het is ook iets wat je niet alleen maar... van die overheid moet verwachten. We zitten daar met elkaar echt in een nieuwe samenleving... die ons eigenlijk min of meer overkomt. Ik noem het ook wel de Black Box Society in het boek wat ik heb geschreven. En daarin, daarin zie je dat we eigenlijk met z'n allen op zoek zijn... naar elkaars rol, elkaars verantwoordelijkheden. En om dan te zeggen, ja, dit is de rol van de overheid... vind ik te snel gaan you <laughs> Ik denk dat we met elkaar moeten kijken naar... wat is ieders rol daarin? En met elkaar een veel breder debat daarover moeten voeren. Ook over de wenselijkheid en onwenselijkheid van Een soort sturing van de overheid
2: mag je misschien toch wel verwachten? Of moeten bedrijven het allemaal zelf proberen uit te zoeken? Nou, Ik denk dat daar veel meer het debat tussen
11: bedrijven en de overheid... over gevoerd kan worden. En veel meer ook als samenleving met elkaar nadenken... over wat er gebeurt in die digitaliserende samenleving. Want hij verandert waar we bij staan. Terwijl we niet eens de impact van eer gisteren kennen
10: heel erg van, dat is waar je naartoe wil, volgens mij is dat heel... maar wanneer is jouw missie geslaagd, zeg maar? Want dit, dit klinkt allemaal nog goede intenties, maar wanneer is het een succes?
11: Nou, de missie is geslaagd als we met studenten van onze kennisinstellingen... en partners samen kunnen, kunnen gaan zoeken. En dus ook onderzoekers, eh, docenten, met partners... zowel publiek als privaat in het Apeldoornse en de omgeving eigenlijk op zoek kunnen gaan naar het beantwoorden... van praktische vraagstukken op dit gebied. Dus dat we die lokale cyber-security-scans uh, kunnen doen. Dus ik moet het even
10: geduld we... hebben, want ik zit niet in die regio. Dat is eigenlijk...
2: Toch? Ja, we, we <laughs> nou, met... Waarom is het zo nadrukkelijk Apeldoorns? Want je bent toch een centrum? Als ik uh, mm -hmm. niet zou weten dat jullie in Apeldoorn zitten... zou ik zeggen nou, het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering dat gaat over iedere Nederlander en ieder Nederlands bedrijf. Ja. Maar de begrijpt eigenlijk vooral dat je in de regio moet zitten. Nee, dat, wat we doen is
11: in eerste instantie met die partners daar optrekken. Uh, dus we hebben in, in Apeldoorn gewoon een uniek ecosysteem... van verschillende partners aanwezig... die hier met elkaar de handen ineens slaan. Dus denk daarbij ook aan de politieacademie, aan grote bedrijven... Achmea, de Belastingdienst, het Kadaster. Allerlei partijen zijn daar aanwezig. En daar slaan we nu in eerste instantie in het Apeldoornse... de handen in elkaar met de regio... Oost-Nederland erbij, maar het doel is wel om op termijn verder te groeien en ook gewoon een nationale impact te hebben. Maar je kan niet in één dag toonaangevend voor heel Nederland aan de maar slag je gaan dan groeien.
2: Moet, uh, moet beginnen, want je gaf terecht aan dat we het er bij BNR vaker over hebben. Ook deze week, de topman mm -hmm. van Centric was hier te gast. Toen ging het onder andere over een uh, lek dat ontstaan was bij het Hof van Twente. Ja. En eigenlijk uh, was de aanleiding voor dat lek vrij eenvoudig. Het wachtwoord was namelijk Welkom 2020. Ja, dan kunnen we het hier hebben over heel fancy methodes... om criminelen buiten de deur te houden. Maar ja... Ja, de mens als zwakke, zwakke schakel, die
11: kom je gewoon vaker tegen. En dat is waar we heel vaak technische oplossingen proberen te vinden. Uh, maar het zit in de interactie tussen de mens en technologie. En dat is het zoeken. Ja, en dan zoek je naar... Dan zoek je naar praktisch handelingsperspectief. Zoals ik net al aangaf uh, in reactie op de vraag: wat moet ik dan doen? Nou, waar zit je backup? Heb je die wel of niet in het netwerk hangen? Uh, hoe zit het met je wachtwoorden? Heb je een password manager? Heb je een VPN? Zitten jullie dingen. Nou eigenlijk
2: heel erg in het vaarwater van cybersecurity bedrijven? Want je gaf terecht aan dat het nogal versnipperd is. Waarschijnlijk toch ook heel simpel gesteld, omdat er commerciële belangen zijn die voor ieder. Een anders ja, liggen. We zijn niet zo blij met jou, denk ik. Nou, Ik hoop
11: dat elke concurrentie op dit vakgebied uh, welkom is. Want de uitdagingen, maatschappelijk gezien, zijn dermate groot... dat ik denk dat als we daar met elkaar gezamenlijk in gaan zoeken... en niet in termen van concurrentie
2: gaan denken... maar in termen ja, maar van maar de, hoe jij, kunnen jij we elkaar aanvullen... Jij concurreert met publiek geld... tegenover die uh, commercieel gedreven cybersecuritybedrijven. Ja, misschien ook
11: wel omdat de publieke belang van, de, van het internet... Uh, zodanig groot is dat we daar met elkaar op in beweging moeten komen. En die cybersecuritybedrijven en de overheid doen uh, ieder op hun beurt nu nog onvoldoende? Nou, dat is niet wat ik zeg. Ik zeg, we zitten uh, in, een, een in, een, in een nieuwe samenleving uh, die digitaliseert waar we bij staan. Uh, we weten niet precies wat daarin gebeurt, hoe dit werkt. En het verandert nog steeds verder. Met andere woorden, het is helemaal niet gek dat wij nu aan het zoeken zijn. En dat iedereen te weinig doet. Uh, we moeten met elkaar veel meer samen gaan doen. Dat nee, is maar de je zegt,
2: je zegt het, het verandert waar we bij staan. Uh -huh. Hoeveel tijd is er dan nog om gezamenlijk te zoeken... en te hopen dat we ergens uitkomen?
11: Nou ja, als we uh, vandaag daarmee beginnen... Uh, dan denk ik dat
2: we in ieder geval een stap verder komen. Wordt er misschien ook niet uh, heel erg adequaat mee begonnen... omdat heel veel mensen en bedrijven dit nog zien als een kostenpost... in plaats van een noodzakelijke investering? Ja, nou ja dat, dat is op de korte termijn
11: inderdaad wat heel vaak gebeurt. En wat wij ook zien in het onderzoek is dat... Uh, we eigenlijk een optimistic bias aantreffen van je welste. Dus uh, mensen denken het risico is er wel degelijk, uh, maar dat is niet voor mij en de onderschatten de kans dat zij zelf slachtoffer kunnen worden van dit soort risico's. Ja, die, dat is een enorme barrière om ook te gaan investeren en daar zal veel meer het
2: gesprek over gevoerd moeten worden. Remco Spithoven, dank voor dit gesprek, lector maatschappelijke veiligheid bij de Hogeschool Saxion.
1: Zaken doen.
2: In dit programma BNR Zaken Doen gaat het vaak over de financiële positie van bedrijven. Vandaag een keer aandacht voor personal finance. En daarvoor is hier Fleur Slaman, financieel planner bij Poundwise Financial Coaching. Goedemiddag.
12: Hoi, goedemiddag.
2: Je bent ook hypotheekadviseur en dat is natuurlijk een onderwerp dat uh, serieus speelt... omdat jij daar ook veel vragen over krijgt. Heeft te maken met misschien wel zachtjes oplopende rente?
12: Dat klopt. De rente stijgt inderdaad uh, lichtjes... Ik moet er wel bij zeggen dat het vorig jaar zagen we dit ook gebeuren. Uh, maar goed, als we inderdaad kijken naar de markt... Uh, is de verwachting wel dat de rente gaat stijgen. Ja. En dan
2: zijn er nog wat zaakjes die altijd spelen. Wellicht de, de aflossingsvrije hypotheek, is dat nou verstandig, ja of nee? Wat zijn eigenlijk de vragen die jij zoal krijgt?
12: Ja, dat zijn er een hoop. Uh, maar, de, maar. Ja, gelukkig wel. Uh, de meest voorliggende uh, vragen zijn eigenlijk wel inderdaad... kunnen wij nu profiteren van de lage rente? Dat zijn mensen die bijvoorbeeld uh, een aantal jaren geleden... hun hypotheek vastgeklikt hebben tegen een bepaald rentepercentage. Uh, maar ja, nu ook zien dat de rente historisch laag staat. Uh, zij willen graag weten wat de mogelijkheden zijn. Uh, maar ja, dat zijn ook vragen van kan ik verbouwen? Ik wil graag mijn huis uh, uh, duurzamer maken... Kan ik dat mee financieren? En we krijgen heel veel de vraag, ja, ik heb veel spaargeld. Kunnen we dat aflossen?
2: En wat zou het antwoord op de laatste vraag zijn? Of hangt dat heel erg af van persoonlijke situaties? Dat kan ik me voorstellen, maar...
12: Het hangt überhaupt altijd af van je persoonlijke situatie. Dat is ook gewoon helemaal geen vraag die je 1, 2, 3 kan beantwoorden... Uh, het hangt af van je hele financiële situatie. Het hangt af van je toekomstplannen, van je risicobereidheid. Het uh, hangt af van je pensioen. Ja, het, het hang, ja, daar hangt zo van af. Dus eigenlijk komt het erop neer dat je een heel goed financieel plan moet maken... om daar een gedegen antwoord op te kunnen geven.
2: Nou, laten we toch nog even kijken naar waar ik mee begon. De hypotheekrente en of die omhoog gaat, ja of nee. Vorig jaar speelde dat ook heel even. Uh, wanneer worden mensen dan nerveus? Want sommige mensen hebben misschien al jaren geleden een huis gekocht. Maar ik begrijp dat jij soms ook vragen krijgt van mensen... die laten dat we zeggen twee jaar geleden hun hypotheek hebben uh, vastgezet, en dan nu toch al overwegen om over te sluiten.
10: Ja, ja dat... ik ben er zo een, moet ik dat doen? Ja. <lacht> nou ja, nou, is dit een consult? Ja, drie dat minuutjes, mag. lukt ja, dat? Ja, dat
12: we kunnen, hierna
10: kunnen we het er even over hebben.
12: Nee. <lacht> nou, nee, maar, ja.
2: nou, wat, wat is jouw vraag concreet? Ja,
10: nee, serieus. Ik heb tweeënhalf uh, jaar geleden een hypotheek afgesloten, en ik ben inderdaad, daarnaast de rente nog verder naar beneden gegaan. Uh, wat moet ik doen? Nou, ik mag ik sowieso. Staan, ja. Ja, je
12: mag sowieso uh, bij ons een keer langskomen op kantoor. Kijk, ik, ik, kan daar, ik kan daar niet zomaar antwoord op geven. Het hangt van zoveel aspecten af. Uh, maar het is in ieder geval zinvol om te bekijken of het misschien haalbaar is. Uh, om je hypotheek om hem over, te om hem over te sluiten. En wat we dan gaan doen is om te kijken of je dan hè, de zogeheten boete uh, kan terugverdienen. Uh
2: -huh. Ja, dat is even, want daar zijn volgens mij nogal wat, uh, wat routes mogelijk om die boete toch wat minder hoog uit te laten vallen... of misschien zelfs deels te omzeilen. Is, is dat mogelijk? Of moet je toch wel rekening houden met het feit... dat het oversluiten van een hypotheek ook wat gaat kosten?
12: Ja... Je hebt gewoon een contract afgesloten met een bank. Als je daar onderuit wil komen, hebben zij daar gewoon
10: regels voor. Dus... Daar zijn ze meestal niet zo flexibel in. Nee, onderuit komen
12: is, is, uh, is niet haalbaar. Maar er zijn handige manieren nu, omdat de rente aan het stijgen is... om wellicht al wel uh, iets aan te vragen en uh, te wachten inderdaad met het oversluiten... omdat de boete wellicht wat lager wordt. Ah, maar Je vraagt
2: het nu aan, maar je wacht nog even ja. op een uh, gunstig moment.
12: Maar ook daarvoor geldt, dat is afhankelijk van de situatie... Is afhankelijk van het aanvraagmoment, van uh, de regels van de bank. Dus ja, het, het is heel... Lastig om daar zo 1, tot 3 antwoord op te geven. Gaat
2: het overigens om, om heel serieuze bedragen? Want stel, de, de hypotheekrente gaat 1% omhoog. Wanneer loont het dan? Gaat het over tientjes? Gaat het over 100 euro per maand?
12: Ja. Dat, uh, ja, daar kom ik weer. Maar dat hangt ook weer af van je persoonlijke situatie. Uh, het hangt ook helemaal af wat voor aflosvorm je hebt. Uh, los je de hypotheek helemaal af? Uh, heb je een deel aflossingsvrij? Daar krijgen we ook veel vragen ja. van op het moment.
2: Ja. Aflossingsvrije
10: hypotheek. is dat, nog? dat mag toch eigenlijk niet meer? Uh,
12: dat is inderdaad... Uh, dat, dat zeggen ze, dat het niet meer mag. <laughs> ja, dat is uh, een paar maar dan jaar... Dan kom je even <laughs> op het kantoor langs. Dan mag het toch wel. <laughs> nee, nee dat klopt. Nee, een paar jaar geleden is dat inderdaad besloten... dat, uh, dat de hypotheken annuitair of lineair afgelost moeten worden... Um, maar het is nog steeds, uh, het mag nog steeds. Hypotheek 50% aflossingsvrij lenen. Dus 50% van de waarde van de woning. Echter, je hebt dan geen recht meer op de renteaftrek.
10: Maar die wordt toch al steeds minder, als ik zo het nieuws een beetje volg.
12: Klopt, ze zijn die aan het afbouwen. En door de stijgende WOZ-waardes wordt uh, de aftrek steeds minder. Maar ja, nogmaals, het hangt echt per, per, ja, per persoon af.
2: Tot slot nog even naar een vraag die niet gaat over het eigen huis van mensen... maar over het huis van hun ouders. Je krijgt ook uh, vaak de vraag, begrijp ik... de woning van onze ouders heeft veel overwaarde. Hoe kunnen wij als kinderen daar nu of straks, als de tijd daar rijp voor is, van profiteren. Ja. Heel kort, wat zijn de opties?
12: Ja, dat, uh, ook als estateplanning uh, noemen we dat ook wel. Uh, er zijn eigenlijk twee opties. Je kan inderdaad uh, uh, kijken van, nou ja, mijn ouders hebben veel overwaarde... we willen de, de uh, woning kopen van, uh, van de kinderen... willen de woning van de ouders kopen. Dat is mogelijk. Dan voorkom je misschien in de toekomst erfbelasting... Uh, maar je moet met een aantal dingen rekening houden... zoals de overdragsbelasting, et cetera. Maar wat we ook veel zien is dat... Uh, um, de gepensioneerden, de hypotheek... Uh, als het mogelijk is op pensioeninkomen, uh, die verhogen en dan hun kinderen alvast bij leven schenken.
2: Kijk, hoe je erbij staat te lachen, is veelzeggend. Ja, ja, nee. je, je hebt er wel bewondering voor, voor nee, deze nee, de sluiproute. Nee,
12: het is geen sluiproute, het is gewoon iets wat, wat mag. En uh, dat is gewoon iets... Veel mensen denken daar niet over na, ja. dat is eigenlijk jammer. Want er zijn gewoon heel veel mogelijkheden. Uh, en mensen horen veel verjaardagen, et cetera. Maar ja, uh, kom gewoon langs bij het advieskantoor... en dan uh, kan je geholpen worden. Alleen die verjaardag,
2: dat is toch niet voldoende? Nee, er zijn nee. er ook cliffhangers, wat er allemaal Ja, ja, ja Je hebt misschien nog eventjes buiten ja. deze studio. Fleur Slaman, Financieel planner bij Poundwise Financial Coaching. Yes, Dank voor dankjewel. je komst. Annemarie, morgen zien we elkaar weer voor de laatste keer ja, deze week. hartstikke leuk. Ja, tot dan. En dan spreek ik ook Rudolf Vendrich, mede-eigenaar van de zakelijke wasserij. Een zakelijke wasserij Vendrich. De markt voor bedrijfskleding zit op slot. En mede daarom gaat het bedrijf ook wassen voor kledingbibliotheken. Ik ga nog een hoop bijleren morgen, denk ik. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR in het teken van de klimaattop in Glasgow. Veel plezier, tot morgen.